0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Eine weitere Woche liegt hinter uns, es war die, ja man muss es wohl so sagen, die CM Punk Woche bei der Survivor Series gab es dann das ja doch sehr sehr überraschende für viele, für Chris und mich natürlich auch, Comeback von Punk beim Marktführer. Und ja, kurz danach kam dann die Raw-Ausgabe, also Samstag war die Series, Sonntag war ein Day Off, wo alle sich sammeln konnten und Montag war dann die Raw-Ausgabe, für die Punk auch angekündigt war, zu der Punk auch erschien und bei der natürlich alle gespannt waren, was wird Punk sagen. Er hat natürlich was gesagt am Ende, es war deutlich kürzer, als viele das gedacht hatten, war auch ursprünglich länger geplant. Allerdings äh, waren die Segmente im Vorfeld, insbesondere um Randy Orton, äh, dann doch so zeitintensiv, dass man hinten raus kürzen musste. Nichtsdestoweniger weniger ist genug passiert und Punk hat auch genug gesagt in dieser Promo, äh, über die wir sprechen wollen. Und äh, ja, der Rest, der kann so ein bisschen in diesem Fahrwasser oder in diesem Lichte gelesen werden. CM Punk, sein Comeback. CM Punk, die Promo bei Raw. CM Punk, viele News rund um ihn herum, die äh, im Nachgang zu Monday Night Raw dann bekannt geworden sind. Sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Sachen, auf die wir auch gleich eingangs eingehen werden. Also es wird zu Eingang, das Punk ja, wie soll ich sagen, Update geben, das alles so ein bisschen zum Abschluss bringt, um dann in das Tagesgeschäft einzusteigen. Wir werden in diesem Lichte natürlich dann auch danach die RAW-Ausgabe uns ein bisschen angucken und die Survivor-Series mal checken, wie Melzers Sternewertung denn war. Und am Ende werden wir natürlich auch äh, ein bisschen auf die User-Reaktion eingehen. Die waren natürlich Natürlich in diesem Fall ähm, A, recht zahlreich und B, wenig überraschend, auch recht kontrovers. Mit einigen, wie wir finden, sehr, sehr relevanten oder zumindest interessanten Fragen. Ob es relevant ist, das äh, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich fand sie auf jeden Fall sehr interessant, sodass Chris und ich da im Laufe der Show, also am Ende der Show, nochmal drauf eingehen. Also das ist nicht die übliche Frage, welche Spaghetti-Sorte habt ihr am liebsten oder sowas. Sondern es geht da tatsächlich äh, Richtung Punk. Äh, Verhältnis AEW WWE, warum wir die Series denn gut fanden, obwohl das doch alles nur so und so sei. Äh, klingt jetzt alles ein bisschen schnöde zusammengefasst. Es steckt, wie ich finde, aber doch durchaus mehr in den Userfragen, die uns insbesondere äh, im Board erreicht haben, sodass wir die auch natürlich zu ihrem Recht kommen lassen wollen. Also wieder viel zu besprechen beim Punk äh, Roundup sozusagen und das mache ich natürlich wieder mit einem hoffentlich den Überblick im News Wusel behaltenden Chris aus Wien. Herzlich willkommen.
1: Äh, Wunderschönen guten Tag. Ja, du hast angesprochen, es ist äh, unglaublich, äh, wie viele Rückmeldungen es gab. Ich habe sie mir mit Genuss alle durchgelesen und äh, freue mich mit dir drüber zu reden. Ähm, nachdem wir diese am Ende machen, wollte ich aber auf jeden Fall irgendwie die Gelegenheit nutzen und mich äh, bei zwei äh, Twitter-User bedanken, weil das irgendwie sehr, sehr süß und sehr nett ist. Äh, Marie und einmal der Max äh, TR, die haben uns bei diesen äh, Spotify Wrapped markiert und äh, ich finde das immer sehr, sehr, äh, sehr, sehr schön, äh, wenn man dann in diesem ja, Jahresende kommt und sieht, dass Leute da so viele Minuten mit uns verbracht haben. Deswegen erstmal ein Dankeschön an die beiden und natürlich auch an euch alle, das war unglaublich und wieder ein Jahr, wo ich immer noch überrascht bin, dass wir Leuten beim Einschlafen begleiten und so weiter. Deswegen, bevor es untergeht, am Ende von mir irgendwie mal so ein Dankeschön, ein vorzeitliches Jahresende-Dankeschön, weil es irgendwie da dazu passt.
0: Ja, das bringt uns auch tatsächlich auf äh, etwas anderes, so das vorgezogene äh, Jahresend, Dankeschön. Wir haben ja äh, überlegt, äh, ob wir das irgendwie machen, nochmal so ein WWE-Jahresrückblick sozusagen. Ähm, ja, und wir machen es. Also es ist tatsächlich jetzt, äh, ich bin überrascht, dass es so flott über die Bühne ging, dass es überhaupt gar keine Probleme gab bei den Protagonisten. Ähm, Chris, ich und äh, Hörerinnen, Hörer der ersten Stunde wissen es vielleicht noch, ähm, Seketec, der Julian, <lacht> wird auch dabei sein. Wir drei gehen am 21. Dezember, so wie es aussieht, jetzt 19 Uhr, live auf den äh, ja, vorweihnachtlichen Weihnachtspodcast. Wir werden so ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Ähm, es ist, glaube ich, wenn ich recht informiert bin, tatsächlich auch ein Donnerstag, also der... Tag, der eh für den Wochenrückblick eigentlich immer prädestiniert ist. Dieses Mal sind wir einen Tick später, weil Punk am Montag rauskam. Chris und ich Donnerstag eine Menge um die Ohren hatten. Da dachten wir, komm, wir nehmen jetzt Freitag auf und dann wird er auch Freitag kommen. Aber normalerweise ist ja der Donnerstag unser Wochenrückblick. Und da, falls ihr Lust und Laune habt, äh, am 21.12. Roundabout 19 Uhr live sind wir drauf. Auf äh, YouTube. Das heißt, ihr könnt wieder im Chat dabei sein. Ihr könnt uns äh, Jahresendfragen stellen, vorweihnachtliche Fragen. Ich werde mir auf jeden Fall Spekulatius äh, holen. Oh ja. Da, da kenne ich nichts. Ja, Chris und ich sind ja beide Spekulatius-hörig. <lacht> äh, und ähm, ja, in diesem Fall kommen wir vorweihnachtlich noch mal zusammen. Und äh, ja, spread the words, wenn ihr Bock habt. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Das wollte ich hier noch mal ankündigen. Wir werden es noch häufiger ankündigen. Ähm, also nicht heute, jetzt ist es gemacht, aber wir werden noch ein paar... Twitter-Sachen schalten. Wir werden auf der Startseite noch was bringen. Aber wie gesagt, markiert es euch, falls ihr Interesse habt. Wir freuen uns drauf, wenn da ein paar mit euch dann dabei sind. Ja, und damit gehen wir in Medias Res. Ich denke, Chris, man kann es vielleicht so handhaben, dass wir uns äh, Punks Promo bei Raw einfach mal angucken. Das Ganze nochmal auf uns wirken lassen, um dann drumherum die News zu verarbeiten und auch so den ein oder anderen Seitenblick vielleicht äh, zu riskieren. Also, Punk kam unter sehr, sehr, sehr großem Pop. Natürlich in keiner Weise vergleichbar mit dem Pop, den es bei der Series gab. Ja, da war man ja auch in Chicago. Jetzt war man äh, nicht in Chicago. Ich muss mal gucken, wo waren wir denn? Wir haben ja schon wieder den Zirkus weitergeschoben. Äh, wir waren Nashville. in Nashville. Oh, das ist, aber auch ein, das ist aber auch mal ein Tapetenwechsel. Also Chicago und Nashville, das ist ja, also, naja. Ähm, auf jeden Fall waren wir jetzt in Nashville, wo alles ein bisschen anders ist. Aber Punk wurde auch da, natürlich, es war der erste äh, reguläre Raw-Auftritt seit Ewigkeiten. Er wurde auch da herbeigesehnt vom Publikum und äh, gab eben auch da kein Survivor-Series-Pop, aber einen verdammt lauten Pop, als er auch dann bei Raw wieder gesehen wurde. Ja, und dann hat er eine Promo gehalten, ich, ich weiß gar nicht so richtig, wie man die am besten einordnen sollte, denn will ich will nicht sagen, ich war enttäuscht, aber ich, ich habe mich schon gefragt, was soll das denn jetzt da? Also er kommt und sagt, ja, ich war übrigens äh, zehn Jahre nicht da. Richtig, Punk, das stimmt. Das, äh, also zumindest fast zehn, in der Tat fast zehn Jahre. Ja, Rumble 14 wären es genau zehn Jahre. Also das ist in der Tat nicht mehr weit weg. Ähm, ja, aber er sei nicht vergessen gewesen. Egal, wo er war, die Fans haben immer ähm, seinen Namen gewusst. Sie haben auch bei den Shows immer den Namen reingeschrien. Hat er ja recht, wurde nachher natürlich in den letzten Jahren deutlich weniger. Aber so gerade in der Zeit 2014 bis 2017 waren die CM Punk-Chants ja <lacht> gefühlt bei jeder WWE schon, schon zum guten Ton gehörend. Und ich habe mich auch nicht entblödet, bei SmackDown 2019 in New York laut CM Punk zu schreien, ja, damit ich wenigstens irgendwas da schreien kann. Aber er hat darauf dann Bezug genommen, hat auch erzählt, dass es seiner Frau ganz gut geht, ja, er schickt, äh, sie lässt Grüße schicken, ihr geht es gut. Riesenpop. Äh, nein, gut. Riesenpop für AJ, also da wird es wohl kein Comeback geben, aber man, man weiß ja nie, also gesundheitlich ist das ja so eine Geschichte, hat sich gut erholt, läuft ja auch beruflich bei ihr ganz gut, aber ob sie nochmal in WWE-Ring geht, als, als In-Ring-Performerin, man weiß es nie so genau, ne? aber als Valet oder als Teil einer Storyline, mal gucken, sonst hätte Punk das ja vielleicht nicht so gedroppt, diese Geschichte mit ihr. Aber ansonsten war es dann eigentlich viel Company-Gedöns, ja, also er war ähm, mit, mit offenen Armen, sei er dann wieder empfangen worden und äh, sei immer noch der Beste der Welt, der jetzt zehn Jahre nicht da war, aber nur ist er wieder zurück. Und dann hat er einen Satz gesagt, wo ich, wo also, also ich fand es einfach dumm. Also ich fand es nicht gut, um es mal so zu sagen. Äh, er hat sich also nicht entblödet, äh, dann auch zu sagen, er sei jetzt wieder zu Hause. Schwieriger Satz, finde ich, können wir noch drüber sprechen. Um dann am Ende Heelichts out zu faden, da hat er das Mikro schon nicht mehr da gehabt, das hat er dann in die Kamera gesagt und jetzt äh, auch entsprechend äh, aufgefangen er sei nicht hier, um Freude zu äh, gewinnen. Er sei hier, um Geld zu machen. Also zuerst so Company-Sprech, fast schon faceig, sehr faceig, um dann so ein bisschen den äh, ja Heel-Turn am Ende zumindest anzudeuten, um zu sagen, es geht darum, Geld zu verdienen. Vielleicht war es auch Real Talk, keine Ahnung. Also WWE und Punk werden beide gut Geld verdienen. Seine Merchandise-Verkäufe, haltet euch fest. Man hätte es nicht gedacht, sind sofort auf eins gegangen. Ja, das ist nicht überraschend. Äh, Social Media gab es wohl die besten WWE-Twitter-Aufrufzahlen äh, äh, aller Zeiten. Auch das sollte nicht groß überraschen. Ja, Chris... Ähm, nun war sie da, die erste Punk-Promo. Ich habe jetzt ja schon so angedeutet, wie ich sie fand. Wir können ja über ein, zwei Sachen, natürlich müssen wir drüber sprechen. Aber wie hast du denn so Punks erste Promo nach seinem Comeback äh, wahrgenommen?
1: Ja, also mir tut es wieder leid, aber ähm, das erste Wort, was als es zu Ende war, war bei mir auch so, hm, Enttäuschung. Äh, das... Geniale an Social Media ist natürlich, dass wenn etwas solches passiert, werden alte Promos ähm, irgendwie auf die Timeline gespült und äh, da habe ich mal reingeschaut vor äh, der letzten raw Ausgabe und da gab es natürlich die Promos, die Pipe-Bomb, die berühmte, dann äh, sein Vertragsunterzeichnungssegment mit Vince McMahon, die ewigen Promo-Duelle mit Triple H und da habe ich, da hab ich dann schon so Bock bekommen, da habe ich so, oh Mann, oh Mann, äh, und dann kam halt Company Guy Punk, also der, der Mann, von dem er eigentlich <lacht> immer davor äh, gewarnt hat. Und äh, das, da, da war natürlich am Ende Enttäuschung, gebe ich, geb ich offen zu. Allerdings glaube ich schon, dass sehr viel Spannendes drinnen steckt, über das man reden kann. Ähm, das Erste, was mir vielleicht in den Kopf irgendwie gestoßen ist, dass man... Dass das bereits schon Storyline ist mit äh, Seth Rollins, dass er quasi sagt: Ja, ich bin, ich bin zu Hause und äh, ja, danke, dass ihr so, so, so laut geschrien habt. Ich habe euch gehört und äh, danke, dass ihr an mich geglaubt habt, als ich nicht an mich geglaubt habe. Ich glaube, das hat er auch bei AEW gesagt, als er zurückgekommen ist, aber äh, dass man das vielleicht aufnimmt und absichtlich eine solche Company Guy-Promo aussprechen lässt. Damit das Seth Rollins dann aufnimmt für deren Promo. Ähm, vielleicht weit hergeholt, vielleicht ist es tatsächlich einfach die Geschichte, die er auch gesagt hat: Ich bin auch älter geworden, ich habe mich verändert. Ähm, und er hat auch gesagt, das klingt nicht nach CM Punk, aber ich möchte es trotzdem sagen. Ich bin zu Hause. Ähm, unangenehm und diese, dieser Satz, denn ich werde nicht lügen. Ich habe äh, auch offen gesagt, ich bin äh, ich, ich irgendwie fesselt mich dieser Mann. Und ich werde auch nicht lügen. Ich bin froh, dass er jetzt mal hier ist, weil wir haben einen Typen, der kontrovers ist und über den kann man sprechen. ja Und er hat halt irgendwie dieses eine Spezial-Talent, dass etwas Unangekündigtes immer passieren kann. Also es kann etwas sein, was aus der Reihe tanzt. Das hier war es mal nicht, aber... Äh, ich werde auch natürlich nicht äh, leugnen, dass er ein, eine, ein, ein schwieriger Mann ist wahrscheinlich. Also, das, was man mittlerweile herausgefunden hat, kann man schon sagen, es, es ist, wenn es bei ihm durchgeht, dann geht es bei ihm durch. Ich habe mir auch diese ominöse Pressekonferenz von ähm, All Elite Wrestling nochmal angesehen, ja. Äh, sowas äh, kann er hier natürlich nicht bringen, weil WWE, glaube ich, in dieser Hinsicht deutlich mehr aufpasst und ich glaube auch, äh, dies vielleicht sogar vertraglich festgelegt hat, das wissen wir nicht, gibt auch da, dahingehend Gerüchte. Aber ich äh, habe mir dann schon überlegt, wie, wie genau man hier hätte vorgehen können. Also ich bin auch froh, dass man irgendwie nicht gesagt hat, okay, ja, äh, greif äh, AEW an, ja, mach dich über sie lustig oder so. Sondern dass das, ich finde es, ich... Ich fand das schon eine CM Punk Promo, wie er sie eigentlich immer hält. Ja? Er weiß, wann er die Stimme erheben muss, er weiß, wann er runtergeht, er weiß, wann er eine Pause macht. Er macht doch immer wieder diesen einen Witz, der bei Fans nicht gut ankommt. Dann lacht er drüber und sagt, ja, ich muss das auch machen, ich bin ja auch CM Punk. Das sind diese Football-Witze aus Amerika, die ich nie verstehe. Seitdem ich WWE schaue, verstehe ich diese Witze nie. Ähm, und warum es Buhrufe gibt. <lacht> ähm, ja, das war,
0: glaube ich, Eishockey. Ich glaube, die Black sind das, das okay. NHL-Team, glaube ich. Und okay. Das, das, aber ich fand, da wirkte er auch nicht wirklich souverän. Also das wirkte für mich sehr gewollt, als ob er da diesen Witz fast schon auf, auf Krampf eingebaut hatte. Ja. Ähm, also, aber Entschuldigung, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung.
1: Nein, ich bin, ich bin eh schon relativ am Ende. Also, ich, ich glaube schon, dass er, dass das hier im Punk war in der Hinsicht, weil ähm, er ist schon so rübergebracht hat, wie er es immer rübergebracht hat. Allerdings ist der Inhalt natürlich irgendwie so äh, nichts sagen bis zu den letzten Sätzen auf dem ja, die sehr interessant sind, ja, wo er sagt, ja, ich bin hier nicht, um, um Freunde zu machen und dass ein Mann ihn nicht äh, mit offenherzigen Küssen und Umarmungen äh, begrüßt hat. Ja. Äh, den, 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 Namen, äh, den Mann kennen wir natürlich. Es ist es ist für mich trotzdem spannend, weil ich nicht weiß, ob es Storyline Absicht ist oder ob er tatsächlich jetzt die, äh, sein Verhalten entsprechend anpassen muss. Ähm, ich bin trotzdem äh, weiterhin äh, gespannt, welchen Weg man äh, mit ihm geht. Äh, es ist eins offensichtlich, die WWE melkt die Kuh, bis zum geht nicht mehr. Ähm, YouTube-Videos, äh, Postings, ich glaube... Man hat nach der Rausgabe 20 Sachen von ihm gepostet irgendwie. Ähm, dahingehend machen sie genau das Richtige. Und ich muss sagen, die Zahlen bestätigen alles, was wir auch gesagt haben. Das ist der, das ist der vollkommen richtige Move. Unabhängig davon, man, ob man ihn mag oder nicht. Und die Promo war nicht das. Aber ich denke, es wird schon sehr interessant werden, wenn dann die ersten Fäden-Duelle beginnen. Aber ähm, Enttäuschung ist das Erste, was ich gespürt habe, aber ich glaube, ich habe da die Latte sehr hoch gesetzt. Ich muss das zugeben, nachdem ich mich mir diese äh, Punk-Highlights, vielleicht sein absoluter Prime, angesehen habe, ist da, muss ich zugegeben, auch etwas äh, zu hohe Erwartungen an den Tag gelegt worden.
0: Ja, also du hast es gesagt, ich habe es gesagt, Enttäuschung ist es nicht, du hast gesagt, ja schon ein bisschen Enttäuschung. Kann ich sehr gut verstehen. Ich habe ja mit dem richtigen Wort auch gerungen. Für mich war es so ein bisschen eher Ernüchterung. Ich dachte, hups, ja, das, das war es jetzt. Na gut, also vielleicht hat der Wolf auch erstmal Kreide gefressen und er muss sich erstmal wiederfinden und man weiß es nicht. Denn das bringt uns jetzt zu den News. Es wird ja verdammt viel erzählt jetzt gerade über Punk. Äh, zum einen äh, soll er wohl derzeit absolut Prinz Charming sein, was man so hört. Backstage soll er wohl mit allen reden, jedem die Hand geben, zu jedem zuckersüß sein. Die ganzen äh, Talente im Lockerroom sollen wohl, also das ist fast schon... Ja, fast schon peinlich, wie, wie die News teilweise gehen. Äh, sich geläuter zeigen, oh, Punk ist ja doch ganz nett, so vom, also eigentlich, wie man es so von der Bild-Zeitung kennt. Ja, entweder man schreibt einen komplett nieder oder man hebt einen in den Himmel, und da wird teilweise gesagt, dass die Worker jetzt bekehrt sind, ja, Punk vom Saulus zum Paulus. Wieder andere so hört man sagen, warten wir mal lieber ab. Bei Punk weiß man nie so genau, wie es weitergeht. Also überzeugt sind sie jetzt nicht alle aber angeblich wohl doch einige, zumindest momentan, sehr, sehr positiv der ganzen Sache eingestellt. Also Backstage, nach allem, was man gehört hat, soll er sich wohl wirklich von der aller allerbesten Seite gezeigt haben. Man fragt sich natürlich, warum? Will Punk, ist er jetzt geläutert? Reißt er sich einfach nur zusammen? Ist es ein Warte, Warte, nur ein Weilchen? Oder was relativ frisch gerade rausgekommen ist, gibt es allen Ernstes, und ich traue dem Laden das zu, Ja, gibt es so eine Art Verhaltensklausel, so also nach dem Motto, so lieber Punk, du kommst jetzt zu uns zurück, aber wir geben dir mal so einen Backstage-Knigge mit an die Hand, damit du weißt, wie du dich bitte hinter den Kulissen zu verhalten hast, was du interviewmäßig zu sagen hast und so weiter. Ähm, und auch die Promo, die war ja wirklich WWE-mäßig. Man, man muss jetzt abwarten, wie es weitergeht. Es wird ja auf dem Level jetzt nicht bleiben. Da wird ja schon irgendwas passieren. Er wird ja dann auch entsprechend äh, Punk-Promos halten und es wird ja auch nicht jede Promo immer dann ein Feuerwerk sein. Aber es wird bestimmt die ein oder anderen Sticheleien sicherlich geben noch oder, ähm, sag ich mal, äh, Spezialitäten, die ein CM Punk eben servieren kann. Aber ich glaube, wenn das wirklich so eine Art Verhaltensklausel geben sollte, die Punk zu einem gewissen Backstage oder auch äh, On-Air oder vor Medienkameras ähm, bestimmten Verhalten verpflichtet, bin ich mir fast nur umso mehr sicher, dass es irgendwann eskaliert. Weil wenn sich ein Punk zusammenreißt und auch zusammenreißen muss vertraglich, also dann ist doch programmiert, was dann passiert. Also das, dann, der, der wird sich nicht durch vertragliche Bestimmung derart Company Guy-mäßig auf Dauer ähm, zusammenreißen oder, oder einspannen lassen. Dafür ist Punk, glaube ich, einfach zu sehr Punk. Aber wie gesagt, diese Verhaltensklausel... Äh, das muss auch jetzt nichts heißen, wie Chris schon sagte, es ist eine Gerüchteküche, die da brodelt und ob das so etwas gibt, weiß kein Mensch. Also ich traue es WWE tatsächlich zu, aber ich halte es doch für eher wahrscheinlich, dass so eine Verhaltensklausel nicht gibt. Natürlich wird sich WWE irgendwelche Sachen in den Vertrag reingeschrieben haben ähm, in Bezug auf äh, was, äh, wie soll ich sagen, Verhaltenspflichten äh, im, im Rahmen des Arbeits- oder Anstellungsvertrags von CM Punk betrifft. Natürlich, sowas steht da immer drin, aber es wird nicht konkret gesagt worden sein, zu den Workern verhältst du dich so und so und so weiter. Also so weit wird es nicht gehen. Dass sich natürlich WWE als äh, Arbeit... Geber in Anführungszeichen, das ist ja eine ganz spezielle Situation zwischen WWE und ihren Workern, sind zwar alles freischaffende Künstler, aber trotzdem doch ziemlich äh, an die Company gebunden mit entsprechenden äh, Vorgaben. Äh, sowas wird es auch und wohl gerade bei Punk geben, aber das ist, wie gesagt, ich wiederhole mich da, äh, in, in, in Richtung eines Verhaltenskodexes dahin geht, dass bestimmte Sachen im Voraus schon komplett vorgegeben sind, kann ich mir A dann doch nicht so ordentlich vorstellen, äh, geschweige denn, dass das ein Punk auf Sicht zähmen wird. Das, das glaube ich einfach nicht. Aber äh, wir haben äh, zu hören bekommen, dass Punk backstage sehr, sehr, ja, ganz ähm, Charming mäßig mit Zuckerguss und äh, Zucker obendrauf und Engelszungen sich da verhält und zu jedem total lieb ist. Fädentechnisch ist da ja auch einiges äh, bereits angedacht. Also man überlegt, das Ganze gegen Reigns vielleicht äh, zu bringen als äh, Main Event von Wrestlemania. Äh, oder war das mit... Nee, Rawlins, glaube ich. Rawlins, äh, Rawlins war angedacht. Ja. Genau. Rawlins äh, war angedacht für Wrestlemania. Aber äh, eine Fäde mit Reigns von Punk ist wohl auch äh, zumindest... Ähm, etwas, über das man konkret nachdenkt. Wie und äh, zu welcher äh, Zeit man das äh, aufziehen wird, muss man sehen. Ja, Also äh, Stand jetzt soll angeblich, und da habe ich mich eben vertüdelt, soll die, äh, Entschuldigung, soll es wohl Reigns angeblich wieder mit Cody zu tun bekommen. Reigns gegen Cody Teil 2. Äh, da muss man jetzt auch mal sehen, wie das mit Punk funktioniert. Ja, Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, man <lacht> Punk, gegen Rollins stellt und ihn den Titel abnehmen lässt. Das wäre auch das Beste für alle, könnte ich mir vorstellen. Weil, äh, ja gut, über Rollins will ich jetzt nicht reden, da würden wir uns nur wiederholen. Das haben wir ja schon ausführlich gemacht bei der Survivor Series Review. Ähm, muss man mal abwarten. Das Letzte, was ich noch ansprechen möchte, wo ich auch Chris' Meinung äh, sehr, sehr gerne hören würde. Äh, eine Personalie, die eigentlich mit WWE hier überhaupt nichts zu tun hat und wir trotzdem in diesem Zusammenhang nicht an ihr vorbeikommen. Äh, es geht um Brian Danielson bei WWE, ja, Daniel Bryan, weiß auch jeder. Äh, das fand ich sehr interessant, dass in den letzten Tagen die News spreadete, dass äh, angeblich Danielson wohl derjenige, welcher war, der Punk bei AEW quasi den Kopf abgeschlagen hat. Er war wohl Vorsitzender eines äh, Dreiergremiums, dass Tony Khan letzten Endes, also nicht das letzte Wort abgenommen hat, aber dass Tony Khan doch wohl prägend beraten hat, dahingehend, dass ähm, wohl der Schritt, Punk bei AEW zu entlassen, wohl unausweichlich sei. Man muss noch einmal betonen, wir reden hier über Brian Danielson und der ist nun zu CM Punk nicht als der abgeneigteste bekannt. Im Gegenteil, die beiden haben nach allem, was man hört, eigentlich ein sogar sehr freundschaftliches Verhältnis. Und wenn Brian Danielson als jemand, der Punk freundschaftlich jetzt nicht so fern fernsteht. Ja, Details kennen wir natürlich nicht. Ähm, wenn der dann sagt, sorry, man muss da mal objektiv über den Ding stehen, er sprach von einem moralischen Kompass, äh, und dann muss man die Entscheidung treffen, die die richtige ist, ob das finanziell gut ist oder nicht, muss man mal sehen. Also auch so ein bisschen kryptisch sich da ausgedrückt, weil ja auch die Interner nicht zu sehr an die Öffentlichkeit sollen. Sagt das aber etwas, dann war bei AEW wohl wirklich komplett verbrannte Erde und das finde ich auch sehr interessant, wie man jetzt diesen Prinz Charming äh, Puderzucker-Punk äh, interpretieren soll im Lichte dieser jetzt doch, wie ich finde, bemerkenswerten Aussagen von äh, Brian Danielson dahingehend, dass er Punk zwar sehr schätzt, aber dass es bei AEW dann tatsächlich wohl leider Gottes einfach nicht ging. Also ich finde, das lässt schon etwas tiefer blicken und das Ganze ähm, ja, aus einem sehr interessanten neuen Blickwinkel erscheinen, von dem mich sehr interessiert, wie Chris ihn interpretiert.
1: Äh, ja, die News habe ich auch mit äh, großem Interesse mir durchgelesen und äh, das Erste, was mir so durch den Kopf geschossen ist, äh, so da sieht man mal, ähm, es sind es war einerseits überraschend, aber andererseits auch nicht, weil man hat auch bei WWE äh, ein paar Einblicke bekommen, wie denn Daniel Bryan der, der, der die private Person ist. Also es gab ja diese Trash-TV-Sachen mit den äh, Total Divas, glaube ich. Ja, und da hat man jetzt vielleicht nicht den echten Daniel Bryan gesehen, aber hin und wieder so ein Stückchenweise und der Charakter, der ja so von den Fans auch geliebt wurde, als der ja, normaler Typ, der einfach Wrestling liebt und sich da äh, durchbeißen möchte. Ähm, dann geht er zu All Elite Wrestling und ähm, kann sich dort äh, entsprechend austoben. Und äh, es kommt dann dieses Gerücht, dass der, ja, in Anführungszeichen, liebe, nette Daniel Bryan, äh, ja, Cop Punk den Kopf abgeschlagen hat. ich muss da, da, Diesen Satz würde ich gerne übernehmen. Ähm, ja, unglaublich spannend, welche welche Machtstellung Daniel Bryan hat, nicht mal negativerweise, sondern eher in der Hinsicht, dass er ein solches Vertrauen von Tony Khan genießt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Khan, also AEW Khan, <lacht> irgendwo sicher damit gerungen hat, Punk zu entlassen. Denn es wird ihm nicht egal sein und entgangen sein, dass Punk diese großartigen Zahlen schreibt und sehr wichtig ist. Vor allem wahrscheinlich auch für Collision. Ja. Ja,
0: die Show war um Punk aufgebaut, das muss man so ja, sagen. auf Klar. jeden
1: Fall. Und ähm, ich denke, er hat dann eben diese, diesen, diese Stimme außerhalb seiner Bubble äh, benötigt. Und auch Daniel Bryan wird sicherlich gerungen haben, mehr als die EVPs, glaube ich, ähm, diesen Schritt zu gehen. Aber offenbar war... Und der eine Vorfall, von dem wir nicht genau wissen, was es war, es war ja offenbar lebensbedrohlich äh, nach der Wembley-Sache, äh, äh, war anscheinend so, so schwerwiegend, dass man diesen Schritt hat wählen müssen. Und ich bin also ich, ich bin nicht überrascht, dass Daniel Bryan diesen, äh, dieses Standing hat. Er hat sich das erarbeitet, er ist offenbar eine vernünftige Person und äh, er wird nicht einfach so blind links äh, diese Company auf irgendein Glatteis führen, äh, indem man wahllos so Leute entlässt. Also äh, ist das einerseits nicht überraschend, aber dann äh, doch wieder, dass äh, ein solches äh, Panel dann von Daniel Bryan geleitet wird, äh, so den Unscheinbaren, ja, mit der Musik bei WWE, wo so diese, diese Nerdmusik in Anführungszeichen. Also das, ist, das war unglaublich spannend. Ähm, aber das ist auch wieder so ein, ein deutlicher... Äh, Zug, so ein deutlicher Wind, der die Zukunft auch von Punk bei WWE immer wieder oder die ganze Zeit verfolgen wird. Ja, Vertragsklausel Verhalt, Verhaltensklausel hin oder her und dass er sich da am ersten Tag gut ver verhält. Du, ich bin bei meinem ersten Arbeitstag auch äh, der beste Mitarbeiter der Welt. Ich bin eine Stunde vorher dort und schüttel jedem die Hand. Nach einem Monat oder zwei sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Man lebt sich ein, man lässt sich gehen und dann wird es äh, natürlich wieder... Wenn der seine Bumps nimmt und vielleicht verletzt ihn wieder irgendjemand in Ryback-Style, die WWE-Pressekonferenzen gibt es auch mittlerweile. Äh, wobei ich irgendwie nicht glaube, dass wir den <lacht> so oft dort sehen werden. Äh, also das, das wird abzuwarten sein und äh, ich weiß nicht, welches äh, Panel dort bei WWE zur Verfügung steht. Der Undertaker ist es glaube ich nicht mehr, der war es glaube ich eine lange Zeit wird äh, die Entscheidung vielleicht ähnlich stattfinden, das werden wir sehen, aber äh, es, ist, es ist tatsächlich irre, dass äh, Daniel Bryan, ein Mann, der wie auch schon von dir richtig erwähnt, eigentlich äh, kein so großes Problem mit ihm hat, eine tolle Fehde mit ihm auch bei WWE hatte, äh, waren, waren tolle Matchserien, äh, so entschieden hat, aber schwerwiegend. Denn Daniel Ryan ist jemand so, ein, ein gutherziger Mann, ein, ein cooler Typ, mit dem gehst du ein Bier trinken, also weiß nicht, ob er ein Bier trinkt, aber äh, und alles ist okay. Man kann sich aussprechen, man kann, man kann sich immer wieder hinsetzen, aber offenbar hat es auch dann bei ihm gerissen und das heißt, der, der böse Punk ist da und er wird auch bleiben und es wird auch was geben. Ich bin mir 100% sicher, nur wie sehr wird er es herauslassen? Es wird Kontroversen geben. Dafür Dafür ist er einfach er. ja. Und ähm, ich, bin, ich bin tatsächlich gespannt, was es dann am Ende sein wird. Ähm, ich persönlich hoffe, es wird nicht seinen sein Run, ähm, wie, wie soll ich sagen, ähm, unterstreichen oder beleuchten. Ich persönlich hoffe tatsächlich einfach auf einen letzten guten Run mit tollen Promoduellen, mit guten Matches und dann, keine Ahnung, ist er semi-retired, kommt halt für die Big Four, ähnlich wie Lesnar, bis er dann sagt, ja, kein Bock mehr, ich mache kommentator bei UFC oder so, was auch immer. Ähm, das wäre für mich irgendwie das beste Ergebnis, nur stand jetzt glaube ich nicht dran. Und äh, wenn Daniel Bryan sogar nicht mit ihm auskommt, dann gibt es nicht mehr viele Leute, die übrig bleiben, glaube ich.
0: Ja, das, das, das klingt tatsächlich so und ich, ich finde es auch interessant, ähm Daniel Bryan plant ja schon seinen Weg nach draußen, schon lange, muss man ja sagen. Also ich glaube, seit Daniel Bryan damals diesen ähm, diese Diagnose gekriegt hat, die ja eigentlich offiziell hätte sein Karriereende schon sein sollen, Das hat ja, hat ja die WWE hat ja bewusst ihn nicht geklärt, weil das Risiko war zu groß und dann gab es diese Gehirnerschütterungsgeschichte, da Concussions, den Spielfilm. Ähm, ich glaube, weiß nicht, hat... hat, hat äh, Fresh Prince die Hauptrolle gespielt. Ich glaube, ja, er weiß ich mhm. jetzt gar nicht so genau. Ähm, und äh, da war man ja sehr vorsichtig. Und natürlich weiß Daniel Bryan, wie es ist, ähm, Sideline zu sein und äh, nicht zurückzukommen und hat sein Leben entsprechend geplant. Und ich glaube, der war seit seinem Comeback für jeden Tag dankbar, den er da im Ring sein konnte. Hat ja auch alles für sein Comeback gemacht. Aber seit einigen Jahren, äh, unabhängig davon, dass sowas natürlich immer im Hinterkopf ist, seit einigen Jahren denkt er ja auch drüber nach, dass er jetzt auch mal kürzer tritt und äh, rausgeht. Und natürlich hat der hat der vor, auf, auf höchstem Level dann im, im offiziellen Bereich tätig zu sein. Und Tony Khan vertraut ihm. Und dann da triffst du solche Entscheidungen natürlich. Und ähm, wie du schon sagst, wenn Daniel Bryan so eine Entscheidung trifft, auch äh, dann zu Lasten eines persönlich befreundeten Menschen, dann spricht das A für eine sehr objektive Sichtweise, ja, ich glaube nicht, dass er Toni Kahn da nach Mund reden wollte. Toni Kahn hätte, glaube ich, äh, auch ein Votum sehr, sehr gerne appreciated, das gesagt hätte, ja, wir haben uns dazu durchgerungen, uns für eine Beibehaltung von Punk auszusprechen. Hätte äh, Toni Kahn gesagt, super, kann ich Collision weiter pushen und was auch immer. Ja, also ähm, das spricht eben wohl, soweit wir das sehen können, für eine große Objektivität, was dann auch wiederum dafür spricht, Punks Aktion, wie Chris schon sagte, dann doch in einem interessanteren Licht zu sehen und die dann wieder in Relation zu setzen zu dem, was jetzt bei WWE passiert und auch künftig passieren mag. Wir wissen ja nicht, was da jetzt passiert, aber allein die Aussage von Brian zeigt, okay, das war dann wohl nicht wirklich witzig, was da gelaufen ist und nun sehen wir mal, ob aus diesem, wie soll ich es jetzt sagen, ähm, Joint Venture, ja, aus dieser Geschäftsbeziehung zwischen Punk und WWE, da kann mir auch keiner was von Homecoming erzählen oder sowas, ja, also, das ist deswegen auch schon lächerlich, weil, wenn du überlegst, was Punk damals alles erzählt hat, ja, also, WWE oh. wollte mich zerstören und ich musste da mit, äh, Stuhlinkontinenz in den Rumble, weil ich da mit Drogen gepumpt war, das ist unmenschlich, ja, ich bin übrigens wieder zu Hause, das glaubt kein Mensch, also, das, das ist ein Problem, ehrlich gesagt, und äh, über Punk's Credit ist viel gesprochen worden, natürlich von den Die-Hard-Fans sowieso, da ist er unten durch. Was so die wirklichen Die-Hard-Fans angehen, äh, im Mainstream äh, ist Punk nach wie vor äh, unkaputtbar sozusagen, zumindest über weite Strecken, ja, aber äh, er hat bei einigen verbrannte Erde hinterlassen und mit diesem, ich bin wieder zu Hause, äh, wird er sich beim, äh, sag ich mal, ähm, smarteren Mainstream-Bereich jetzt auch nicht unbedingt Freunde gemacht haben. Ja, im WWE-Universum-Logo, aber äh, beim objektiven Wrestling-Fan, die werden solche Aussagen, glaube ich, auch zur Kenntnis nehmen und überlegen, wie sie sie einordnen sollen. Also wir haben bei uns natürlich auch im Team sehr intensiv darüber diskutiert und da gab es also mal gar keinen, der diese Aussage positiv <lacht> eingeordnet hatte. Äh, und äh, ja, also Jens und ich waren also definitiv äh, fanden es kritisch, um es mal so zu sagen. Ich glaube, Chris, du hast dich im Teamchat nicht geäußert, aber du hast dich jetzt ja gerade geäußert. Mhm. Ähm, ja,
1: unangenehm. Das, das ich.
0: fällt auf. Ja, mal gucken. Unangenehm. Unangenehm ist ja also, man, also ich habe auch, ich habe die Promo gehört und dachte, oh nee, Punk, mh, musste das denn jetzt sein? Also hast du es dir ausgedacht? Hat man es dir in den Mund gelegt? Oder solche Fragen stellen sich dann. Und wir müssen mal abwarten, wie es weitergeht. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das eine Heel und eine face promo war. Also es fing ich an, ging dann so ein bisschen heelig. Vielleicht sollte es gar nicht sein, sondern erstmal einfach nur eine Hallo-ich-bin-wieder-da-Promo. Müssen wir abwarten, glaube ich, wie es da weitergehen soll. Ja, Chris, das wäre so, was ich zu Punk in die Suppe zu krümeln hätte. Hast du noch ähm, Aspekte, die ich bisher übersehen habe, die man in Bezug auf Punks Comeback vielleicht noch ansprechen könnte?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich denke, wir haben mal äh, alles abgeklappert, was wir haben und äh, können tatsächlich weitergehen. Denke ich auch. Gehen wir mal weiter.
0: Wir <lacht> haben ja äh, jetzt Punks Comeback und Punks Promo bei Raw und die News drumherum behandelt. Ähm, die Survivor Series hatten wir ja bereits im letzten Podcast behandelt und Chris und ich waren ja doch sehr gespannt, wie Onkel äh, Dave die äh, Sterne bewerten würde. Und das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht geguckt. Ich habe die Sterne die Sterne eben gefunden. Ja, Sterne, ich komme ja aus Hamburg, da ist das S immer Spitz. Ähm, habe die Sterne jetzt gefunden. Und wir machen mal äh, so ein äh, Sterneraten sozusagen und gucken dann mal, äh, ob das, was wir gegeben hätten, äh, wir können sagen, was hätten wir gegeben und was glauben wir, was Dave gegeben hat. Und dann gucken wir mal, wie er richtig Ihr könnt ja mitraten für euch, wie habt ihr die Show das Match gesehen. Wie glaubt ihr, wird Dave tippen und was hat Dave gegeben? Also erstmal Women's Match ähm, in der äh, äh, Wargames Match. deine Meinung? Ich, dein, deine Dave-Meinung und dann gucken, okay.
1: was er hat. Äh, mein, meine Meinung sind äh, vier, viereinhalb. Und ich glaube, ich glaube, Melzer wird. Er fängt ja immer bei 4 an. Ich glaube, er gibt weniger. 4,25, glaube ich. Ich sage 4,5, sage ich für mich und er gibt
0: 4,25. Ich sage für mich, also ich habe jetzt, glaube ich, schon ein bisschen geluscht. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es nicht genau gesehen, aber ich meine, so aus dem Augenwinkel was gesehen zu haben. Also ich hätte dem Match 4,1 vier Viertel bis 4,5 vier gegeben. Tendenz wohl 4,5, weil Bailey einfach überragend war und alles an dem Match Storytelling-mäßig großartig war, fand ich. Ähm, Melzer hätte ich auch getippt, 4,1 vier Viertel. Plus, so, also viereinhalb hätte auch drin sein können und er hat gegeben 4,5 wow okay 4. und die, die, die sind aber auch okay, also die, ja, doch, die gebe doch. ich ihm auch, also hätte ich ihm auch hätte man ihm zutrauen können, aber jetzt vier 4,5, das sind ja Nuancen, also er war so in dem Bereich, wo wir auch sind und wo wir ihn auch eingeschüttet
1: mhm. haben für mich Match of the Night auf jeden Fall
0: für mich auch so, dann Gunther gegen The Miss. Was äh, gibst du? Was glaubst du, hat Dave gegeben?
1: Ah, oh, das ist schwierig. Ja, mm. ich auch.
0: Ich gebe einfach mal drei und drei.
1: Okay. Also, für mich, mich hat das Match positiver über, überrascht. Ich habe ja gesagt, Miss und drei sterne Matches sind schwierig, aber ich glaube, hier ich schon auf ein Drei-Sterne-Match. Ja, gehe ich auch. Ähm, deswegen sage ich drei und ich glaube sogar, dass Melzer mehr geben wird. Ähm, ich sage ja. 3,25 Melzer, ich sage drei.
0: Ja, weil das, er das gut erzählt hat. Das mag Dave ja meistens, ne? diese, diese Near Falls und, und so. Okay, ich sag 3 und 3, du sagst 3 und 3, ein Viertel. Mhm. Das, okay, Dave hat gegeben 3,5. Wow. Irrtat. Dave war noch ein bisschen positiver dabei als wir. Er hat 3,5 gegeben.
1: Das ist zu viel, finde ich. Aber gut, okay.
0: Escobar gegen Dragon Lee.
1: Mm, ja, ja, ja. Hm.
0: Ich glaube nicht, dass er auf 3 geht. Boah, vielleicht doch.
1: Die beiden haben sich schon sehr bemüht. Also für mich. Ähm,
0: Aber ich, ich bin nicht bei drei. Ich bin nicht bei drei.
1: Ich, ich, ich sag drei. Und ich sag drei, drei wieder. Ja, ich sag drei, drei.
0: Ich sag zwei, drei Viertel, drei. Mhm. Und er hat gegeben na, drei, drei, ein Viertel. Also okay. auch da sind wir nicht so weit weg. Ripley, Zoe Stark.
1: Ja, das hat irgendwie nicht funktioniert, finde ich. Das wird, glaube ich, nicht mal drei geben. Ich, ich gebe dem Ganzen zwei, äh, ja, zwei, sieben, fünf und Melz, wie ist Melz?
0: Ich glaube, er gibt drei.
1: Ja, ich, also von mir zwei, sieben, fünf, ich sage Melzer, wohlwollende drei.
0: Ich sage auch zwei, sieben, fünf und drei. Er hat gegeben zwei, sieben, fünf. Oh, schau. Okay. Also auch da auf unserer Ebene. Okay. Also wir, also wir sind diesmal extrem mit Wir sind Dave, gut, wir sind gut. Äh, auf, 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 auf einer Ebene. Also jetzt, das, Sein Tippen, da sind wir nicht schlecht. Aber er, er tippt die Matches fast, fast so wie wir. Bei, bei Miss war er ein bisschen besser, als wir es gesehen haben. Und bei äh, Santos Escobar auch. So, äh, Männer-Match. Da, da bin ich ja. safe, dass er viereinhalb gibt. Also. also
1: ich glaube sogar Sie, also ich glaube, ihm hat das am besten gefallen. Ich sage Dave Melzer 4,75. Ich glaube, der ist. Vielleicht gibt er sogar fünf, aber für mich war es vier, vier Sterne für, für mich.
0: Ja, ich habe es ja nun nicht ganz gesehen, deswegen, aber das Finish war schon stark. Deswegen muss ich mich zurückhalten und sagen, ich, ich, ich würde wohl auch, wenn er das ganze Match, den würde, wohl vier geben. Und ich sage er äh, viereinhalb. Ich glaube nicht, dass das höher als die Mädels eingestuft hat. Okay. Er hat gegeben, na, du hast recht, vier, drei Viertel.
1: Ja, ich, ich hab's er mir gedacht. Er hat's
0: stärker als die Mädels gesehen, ja, okay. Ja, ja. Ich nicht, aber okay, so geht's. Aber Dave liebt diese Wargames-Matches. Also ich ja, ja. verstehe auch <lacht> immer nicht, warum, ehrlich gesagt. Wir haben's aber ja gesagt,
1: er fängt bei vier an und arbeitet ja, ja. sich hoch.
0: <lacht> ja, also das ist natürlich dann auch wieder mal ein geiler Pay-Per-View, ja. Also einmal 4,5, ja, einmal 4,3 vier, Viertel, äh, sonst immer so der im Dreierbereich mal, mal drüber bei Miss. Also <lacht> da kannst du nichts gegen sagen, das ist ein ja. starker Pay-Per-View dann letzten Endes. Ähm, dazu haben wir auch nachher noch einige Aspekte, wenn wir auf die Q&A-Fragen zu sprechen kommen. Also Dave hier tatsächlich ziemlich nahe bei dem, was wir tatsächlich auch gesehen haben. Ja, und damit kommen wir zur RAW-Ausgabe, die ja auch noch aufzuarbeiten ist. Und da gebe ich immer, wenn es um die rote Gefahr geht, ab an unseren chris <lacht>
1: Ja, also ich glaube, viele haben diese raw Ausgabe herbeigesehnt. Ich bin mir nicht sicher, dass, wie das Rating war. Also ich habe äh,
0: äh, 1,8 Millionen, also ein Tick besser, okay. aber kein, kein äh, die Skala gesprengt oder so. Also ich
1: muss sagen, das ist für mich überraschend. Ich hätte ich hätte schwören können, dass die zwei schaffen. Mit, ja, ich mit eigentlich auch. Punk ist nicht alle Tage. Deswegen auch interessant. Aber äh, wir haben uns natürlich gefragt: Okay, wird jetzt ein bisschen das Ganze aufgesprengt? Wir haben zwei neue. Nicht Mitglieder von Raw, ich glaube, es sind beides Free Agents. Aber was passiert mit dem Judgment Day, wird es noch immer sehr Judgment Day-lastig. Angefangen wurde die Ausgabe aber mit Randy Orton. Ja, wir haben über ihn auch gesprochen, ob die Rückkehr ihm vom CM Punk quasi gestohlen wurde. Und er kam auch unter großen Jubel und er war sehr happy. Also äh, interessant, gleich nebenbei, bevor ich auf seine Promo eingehe, Randy Orton habe ich wirklich von Tag 1 mitbekommen. Er ist, glaube ich, zum Wrestling hat er angefangen, als ich mit Wrestling angefangen habe. Also er in Ring und ich als äh, ja, Zuseher. Und ich hatte aber nie das Gefühl bei ihm, dass er Bock hat. Also dass er so, ja. Ich habe mir gedacht, gut, mit 40 sagt er genug. Ich möchte, ich möchte meinen schönen Körper nicht kaputt machen. Aber je älter er wird, desto mehr Feuer und Leidenschaft und Lust sehe ich bei ihm. Also ja? unglaublich, wie sehr der sich gefreut hat drüber, hat mit den Fans interagiert, hat einem jungen Buben da das, irgendein, irgendein Set oder so, irgendein Merchandise unterzeichnet und äh, bevor er dann seine berühmte Pose gemacht hat, hat er da auch sich Zeit genommen, um es zu genießen und ja, hat, äh, den, hat die Fans gefragt, ja, habt ihr mich vermisst? Ich war eine Zeit lang weg, aber jetzt bin ich wieder da und es gibt äh, etwas, was noch erledigt gehört und das ist natürlich die Bloodline, denn wir wissen ja, die sind Storyline-technisch schuld dran, dass er so lange gefehlt hat, inklusive Jey Uso eigentlich. Das wird sich später dann geregelt haben Dann kommen wir dann auch noch dazu. Auf jeden Fall wird er unterbrochen von Judgment Day, in dem Fall Rhea Ripley und sie sagt, du Randy, es hat sich hier einiges verändert. Ja, Bloodline ist nicht mehr die Nummer 1, das Nummer 1-Table, es ist der Judgment Day, deswegen ähm, biete ich hier dir die Möglichkeit, ähm, quasi als Schoßhündchen dich unterzuordnen oder du holst dir quasi äh, die Gefahr, nicht die rote, sondern die violette äh, Woche für Woche in dein Wohnzimmer. Er hat gesagt, du pass auf Ria, ähm, hier hat sich zwar ein bisschen was verändert und du bist vielleicht die Mami von WWE, von All Raw, aber ich bin Daddy und Daddy ist wieder da. Riesenpop, ja, Fans ist es komplett eskaliert und ähm, dann hat er auch äh, gesagt, ja, er hat äh, das Ganze hier verfolgt und hat auch gesagt, ja, äh, alles ganz nett, aber äh, nachdem er jetzt zurück ist, wird sich das Ganze wieder ändern und dann wurde er von JD McDonough äh, mit äh, dem, mit Neckschutz oder Nackenschutz, Neckschutz, Nackenschutz und äh, von Dominic Mysterio attackiert, konnte er relativ leicht beide ähm, abwimmeln und hat dann Dominic Mysterio. Zu einem Match herausgefordert. Ähm, ja, es ist am Ende wie immer Raw. <lacht> Judgment Day äh, unterbricht jemanden. In dem Fall war es Randy Orton. Äh, er in äh, ja, Glanzform, körperlich äh, mit großer Lust und einem ja ganz netten Segment. Ich werde nicht lügen. Ich habe äh, irgendwie schon auch auf die Interaktion zwischen äh, Randy Orton und Rhea Ripley gehofft. Man ist ja bei ihm äh, am nächsten in, bei Intergender-Matches Inter dran als bei irgendjemandem bei WWE. Deswegen ist das immer ganz nett, wenn die beiden interagieren. Auch ganz cool, dass Ripley alleine rauskommt quasi als die Anführerin und sich Orten stellt. Deswegen habe ich nichts entgegenzusetzen. Ich bin aber tatsächlich immer wieder, war ich auch bei der Survivor Series überrascht, dass Orten solche Pops zieht. Also das ist ja tatsächlich äh, mit CM Punk gleichzusetzen bei dieser Raw-Ausgabe. Die Fans haben Bock auf ihn, obwohl sein Stil im Ring tatsächlich keiner ist, der ja das Wort Popcorn-Wrestling in sich tragen wird jemals. Nee,
0: äh, definitiv nicht. Aber äh, Randy ist ja wie soll ich sagen? Er ist ein Star. Also da kann man, finde ich, auch sehr gut Rawlins mal als Vergleich nehmen, was wir ja gerne oh, machen. Oh, guter Vergleich. Äh, Randy Orton ist einfach eine coole Socke. Ja? Also Er sieht gut aus. Er hat... Ein, ähm, ein Charisma, er hat eine saukoole Stimme, muss man sagen. Also, yep. wenn, wenn Orton spricht, also dann Rawlins sagt, so, ja, lass es sein, <lacht> lass es sein, ja. Außer dusseliges Lachen und so, das, also, das ist ja auch sehr annoying, was Rollins macht, soll es ja auch sein. Und vor allen Dingen bei, bei SHIELD haben wir gesehen, dass es ja auch in Ansätzen durchaus auch anders geht, ja, als Architekt. Da hat er ja auch, äh, da hat er ja einen coolen Faktor gehabt tatsächlich Seth Rollins, aber der ist seit Jahren flöten und ähm, Randy Orton war eigentlich immer also äh, als er jung war, tatsächlich noch nicht so cool fand ich, aber der wird ja im Alter immer cooler. Er wird ruhiger, er wird souveräner und er hat eben dieses Star-Appeal. Randy Orton ist, ist für mich super, solange er nicht im Ring ist. So ähnlich wie Mist, den darfst du auch nicht im, in den Ring lassen. Äh, Orton ist ein Klasseworker worker und, und ich weiß, dass Melzer Orton auch großartig ist, oh ja, weil oh er ja. so ein Oldschool ist. Stil geht, ja, und ihr werdet von Orten auch nie einen Dive sehen, ja, das hat er auch schon <lacht> über die sozialen Medien vor Jahren schon klar gemacht, dass er das alles lächerlich findet, also ich, ich finde diesen Stil doof, ich finde ihn langweilig, Orten ist auch, also das ist, das ist ein Schablon, die Orten im Ring macht, das, das, das sieht schon häufig ähnlich aus, aber egal, aber er hat etwas, was bei WWE sonst nicht viele haben und was im Alter immer mehr zum Tragen kommt bei ihm. Sein, sein Tweener, Badass, lasst mich bloß alle in Ruhe. Ich stehe eh über allen. Und äh, dieses Star-Appeal, äh, ja, also, wie The Mist da, äh, sagte, Chicks dick me, äh, Fans dick him. Also er mhm. ist einfach, äh, er hat eben so einen gewissen Star und It-Faktor. Und anders als Cena, ist Orton ja immer beim Wrestling geblieben, weil er da, auch, glaube ich, auch nicht so die Ambition hatte. Er hat, hat ja auch mal ein bisschen was gemacht hier und da, aber also Hollywood war ja äh, nie sein Ding. Er, er wäre da auch, glaube ich, zu sehr auf so eine Heel-Rolle festgelegt gewesen. Aber das ist, will ich jetzt gar nicht weiter abschweifen. Aber er hat Star-Appeal. Und äh, das reicht, glaube ich. Star-Appeal und die Zeit, dass er lange dabei war, Verklärung der Vergangenheit und dass er sehr erfolgreich ist, das alles... Hat ja auch John Cena nachher zum Selbstläufer gemacht. Also ja, ja. Das, das, nimmt dann irgendwann so einen legenden Selbstläuferstatus an. Äh, und äh, nochmal, das wird für Rawlins jetzt ein Problem, denn jetzt ist Orton da, der ein Superstar ist, und jetzt ist Punk da, der auch ein Superstar ist. Und äh, für mich ist, 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 ist Rawlins da auch nicht mal, also, äh, nicht mal ein Gegner am Mikrofon, um das mal so zu sagen. Mhm. Äh, die, die überholen den jetzt, äh, die überholen den jetzt rechts und zwar mit doppelter Geschwindigkeit.
1: Ja, Rollins wird ja später eine Promo haben, da werden wir sicher noch drüber sprechen, oh, weil ja. ich finde, die war sehr, 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 sehr interessant. Ähm, ja, also, wir haben ja drüber geredet: Triple H macht, was er sehr gut macht, er nutzt die Talente von gewissen Superstars. Äh, und in dem Fall hat er sich jetzt auf Art truth eingeschossen. Und der war backstage bei einigen äh, Sachen dabei, auch hier bei einem Segment der Teilnehmer des Tag Team Turmoil Matches. Ähm, <lacht> Dieser Kollege Jerry Roll, ich habe keine Ahnung, wer das ist, also müsste mich hier an dieser Stelle entschuldigen. Auf jeden Fall hat man da irgendwie Späßchen gerissen und. Äh, ich glaube, er ist
0: ein Sänger, ne? Ja, sänger. Ich sein, google ihn mal. So,
1: google du ihn mal, ja, und ich werde auf etwas Ganzen. Es ist so ein Nebensatz. Ich möchte auch nicht irgendwie negative Sachen herbeisehnen, ja, aber äh, das, was ich bei Triple H gut fand, war, dass man Sachen nicht ausschlachtet. Ähm, Im Moment mh, schlachtet man diesen tosawa tanz äh, zu sehr ja, aus, ja. finde ich. Ja. Äh, deswegen fand ich dieses Segment nicht so gut. Ähm, Ruth hat später seine Rolle viel besser ähm, Ausüben können. Deswegen. Weil
0: Tosawa eigentlich viel mehr kann als ja. diesen blöden Tanz. Also, man hat nicht mal das Beste von ihm ausgeschlachtet.
1: <lacht> du hast vollkommen recht, das ist irgendwie äh, enttäuschend. Ja, also ich habe dann gelesen, Triple H war gar nicht vor Ort. Ja, hm, mal sehen. Also äh, gebe ich Ihnen mal da einen kleinen äh, ja, erm ermahnenden Zeigefinger. Äh, und dann gab es eben dieses Tag Team Turmoil Match. Äh, wir suchen äh, neue Herausforderer für den Judgment Day. Und in dieser Hinsicht. Ganz spannend, ein bisschen auch die Tag Team Division von Raw zu inspizieren, weil ich tue mir da immer sehr schwer, sie aus meinem Gedächtnis zu holen, denn im Moment, muss man ja sagen, ist sie ja nicht vorhanden. Hochgeholt wurden die Sieger des Matches vor kurzer Zeit, nämlich die Creed Brothers. Und ich habe absichtlich die beiden als erstes genommen, denn man muss sagen, da haben wir richtige Athleten drin gerade. Also die haben eine super Sache hier gezeigt. Ich bin mir jetzt leider nicht sicher, äh, wer diesen krassen Move gemacht hat, ob das Brutus war oder Julius, äh, tut mir leid, ich bin mit den beiden noch nicht so äh, konform. Aber was bleibt, ist ein sehr, sehr interessantes Tag-Team. Athletik pur, äh, technisch einwandfrei. Und ich muss sagen, ich, ich, ich habe Bock auf die. Ich hoffe, man nutzt sie gescheit. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, dass sie sofort da ins Tag-Titelgeschehen gebuckt werden. Und ich denke auch, sie werden die Niederlage kassieren. Hm. Vielleicht etwas unglücklich. Ivy Nile, auch eine, die ich bei NXT Level Up immer wieder gesehen habe, äh, habe ich schon gesagt, äh, hat auch etwas an sich. Und ihre Rolle als Face ist aber nicht die, die ihr steht. Das, dieses Backstage-Segment war schon mal etwas, was ihr das Genick gebrochen hat, vor allem so früh im Main-Roster. Alpha Academy kennen wir schon. Äh, wie immer saubere Sachen. Hashtag diy Pure Enttäuschung, pure Enttäuschung. Also hier, weiß ich nicht, ähm, habe ich mir vor allem unter Triple H viel, viel mehr erwartet. Sie durften natürlich ähm, äh, Indus Share bezwingen, aber gut, das ist ja das Jobber-Team, äh, nicht von schlechten Eltern. Äh, weiß ich nicht. Ich, äh, Gargano und Tommaso Ciampa habe ich mir viel mehr erwartet. Da bin ich enttäuscht, muss ich ja, auch sagen. Ja, mehr
0: Midcard Mid geht eigentlich nicht. Eigentlich also, Undercard. Also. also da
1: sind wir bei Kalito.
0: Ja, ja das ist schwierig, <lacht> schwierig im Moment. Ja.
1: Also enttäuscht bin ich da. New Day ist New Day. Das haben wir schon besprochen. Da wird nichts mehr passieren. Die sind, die sind äh, wie Becky. Ja, das ist einfach ein Tagteam das so für immer bleiben muss, bis die beiden sagen, ja, kein Bock mehr. Ja. Und Imperium, auch eine Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob sie hier drin sein mussten. Äh, ja, ich habe mir da was anderes gewünscht. Sei es drum, die Creed Brothers sind aber etwas, ähm, die haben aufgezeigt, finde ich. Das war eine saubere Leistung und äh, auf die freue ich mich. Das ist, Turmoil-Matches sind auch immer, das ist so eine wirklich wohlwollende Stipulation für das Booking und für eine Raw-Show. Denn du hast Tag Team Wrestling, du hast viel unterschiedliche Paarungen und du hast immer so kurze Tag-Team-Matches, das heißt, das ist dieses ähm, Schnell-Dopamin, deswegen wahrscheinlich eines der besten Match-Arten, die du bei WWE haben kannst, deswegen hatte, hatte man hier auch sehr viel Spaß und das kann man sich gern ansehen. Äh ich weiß nicht, ob du. Du grätschst wieder dazwischen, nicht wahr? Wenn irgendwas Interessantes äh, aufkreuzt. Ja, klar, äh, mache ich. Aber
0: äh, ich, ich höre dir da gerne mal zu.
1: Okay, wunderbar. Äh, ich habe
0: da äh, nichts zu ergänzen und du kennst mich ja. Ich ja. mich einfach nonchalant einfach weg. Wenn Perfekt,
1: ja. Ähm, ja, Backstage dann der Judgment Day. Ohne JD McDonald, der musste ja noch den AKO äh, ein bisschen verkraften von Randy Orton im Anfangssegment, aber. Finn Paolo hat sich das Match aufmerksam angesehen und hat auch gesagt, du, Priest, wir müssen aufpassen. Die Creed Brothers, die sind nicht so schlecht. Aber Priest ist mit den Gedanken irgendwie anders, hat sich die Gürtel angesehen, daneben war auch sein Koffer zu sehen und er hat doch gesagt, ja, ich bin noch immer beim wargames Mensch. denn ich war der Kapitän und wir haben verloren. Und irgendwie, weiß ich nicht, ob mir das so gefällt und die Mitglieder haben ihn da beruhigt und haben gesagt, du, pass auf, das ist ja kein Thema, es gibt Rückschläge, aber jetzt werden wir wieder neu durchstarten und ja, wir müssen uns auf die zukünftige Titelverteidigung konzentrieren. Ich nehme auch gleich dieses Art-Truth-Segment mit damals oder damals bei der Raw-Ausgabe in der gleichen Show. Sie haben so ein Clubhaus der Judgment Day wunderschön äh, gemacht mit einer schönen dunklen Couch und violetten Licht. Und äh, Art-Truth hat sich dort begeben, hat ihn, äh, ich weiß nicht, was er genau gegessen hat. Äh, Jelly Rolls, ja, als kleiner Gag Richtung Jerry Roll von dem Sänger, den niemand kennt und äh, lag da auf der Couch voll mit Zucker und äh, wollte sich nämlich den Judgment Day für die Wargames anschließen, ja, also äh, hat gesagt, oh, wenn ihr noch ein Mitglied braucht, ich bin dabei, allerdings, ja, war das schon zu Ende und ja, also es ist äh, quasi Art Truths äh, äh, Sache, die er immer macht, beim Rumble rauskommen und eine Leiter holen für das Money in the Bank Match und äh, ja, das kann er, das ist ganz äh, süß gemacht, fand ich ganz äh, äh, nett hier ähm, Judgment Day war natürlich nicht erfreut, dass er das Ganze vollgekrümelt hat. Ich äh. finde es
0: übrigens auch gut. Diese Art Truth-Segmente, die, ich finde sie gerade gut, wenn es bei solchen Judgment Day-Stables ja. irgendwie ist. Also, äh, man muss jetzt auch sagen, der Judgment Day ist eigentlich damit jetzt beerdigt. Nur es juckt, der könnte alle Matches <lacht> gewinnen, der könnte alles verlieren. a Truth könnte sie lächerlich machen oder sie könnten auch Steve Austin pinnen. Es wäre völlig egal. Es also würde egal. überhaupt keinen interessieren. das ist wirklich Und ich spannend. Mal geguckt, unser Jelly Roll äh, ist, ist tatsächlich, ähm, also der hat ein paar äh, Platin-Singles in Amerika, wow. äh, ist, ist die letzten äh, zwei, drei Jahre erst so ein bisschen äh, durchgestartet. Eigentlich erst eigentlich erst so die letzten ein, zwei Jahre. Sein letztes Album äh, ist äh, in den Billboard äh, 200 tatsächlich äh, auf drei gegangen und mhm. ist wohl immer noch in den Charts. Also ein paar ähm, Singles, die immerhin vergoldet und auch mit Platin, Doppelplatin sogar ausgezeichnet sind. Also, obwohl er 38 ist, äh, ist er wohl eher äh, Rising, so wie es aussieht.
1: Interessant. Ist es? Ist weißt du irgendwie Rap oder?
0: Ja, ja. Das, das, ist so, was die Amis eben gut okay. finden. Also erstmal, er kommt aus Nashville. Das ist ja schon mal. Ah. Mir so ja, macht
1: Sinn. Ja, macht Sinn. Okay.
0: Und es ist so, so Southern Rock, Rhythm and Blues, was die Amis da eben geil okay. finden aus okay. dieser Ecke, um mal in, in Stereotypen gerade <lacht> mal zu sprechen. Aber Nashville ist ja nur auch für einen bestimmten Musikstil bekannt und so. In, in diese Richtung geht das dann.
1: Ja. ja, fair enough. Auf jeden Fall hat man da den Gag gebracht. Unabhängig von dem schlechten Wortwitz, ähm, artruf das kannst du so machen. Und witzig, dass du es gesagt hast, Judgment Day ist Judgment Day. Da kann alles jetzt passieren. Sie können in einer Nacht die und der Rock pinnen und das wird ihnen es wäre wahrscheinlich das Gleiche in der nächsten Woche. Ähm, ja, und dann kommen wir zu Cody Rhodes. Ähm, er kam im Anzug raus. Äh, die sind immer maßgeschneidert, stehen ihm sehr gut, muss ich zugeben. Und äh, er hat auch gesagt, ja, er ist so happy. Er, Randy Orton ist zurück, denn er war immer sein Mentor. Und auch die Rückkehr von CM Punk hat angesprochen. Er gesagt, ja, du, pass auf, Leute, ähm, egal was ist, ähm, wir, haben, wir haben Punk wieder und ich wünsche ihm alles Gute, willkommen zurück. Und dann hat er auch über Wargames gesprochen, Ja, das hat natürlich sein Vater erfunden, hat auch Tränen in die Augen bekommen. Für mich immer so ein Thema, wo ich nicht irgendwie dabei bin, weiß nicht, ob er das in seine Promo knallt oder WWE, egal wer, ich würde es rauslassen. Aber dann hat er angesprochen, dass es ja eine Geschichte zu beenden gibt und die möchte er bei WrestleMania 40 beenden, wie er das macht, indem man den Royal Rumble 2024 gewinnt. Er ist also der erste Teilnehmer, der mitmacht und hat das auch mit Adam Pierce abgeklärt. Finde ich auch. Also sowas immer sehr wichtig im Nebensatz, dass er das mit Pierce geklärt hat. Die Jahre zuvor kamen die Leute einfach raus und haben gesagt, ich mache mit. Da haben schon Teammitglieder von uns gesagt, ja, wenn das so einfach, gehen wir auch mit. Ja, ist äh.
0: 2015 auch fast in Rumble, ne? <lacht>
1: Ja, schade, ich hätte ihn gerne im Main Event gesehen, aber äh, in dem Fall muss man das jetzt mittlerweile mit den GMs ausmachen und äh, er hat das okay bekommen. Wir haben, das erste, wir haben also den ersten Superstar, der bei dem Männer-Rumble mitmacht und plötzlich wurde es dunkel. Und Hoffentlich
0: nicht back to back. Also das ja, das
1: wär, also das, darüber werden wir sicher noch sprechen, aber oh, ja. gleich vorweg, bitte nein, das dürfen sie nicht machen. Ähm, es wurde dunkel und Rollins hat sich irgendwie panisch umgesehen, man wusste nicht, was ist und wer taucht auf? am um, Titantron zunächst ist Shinsuke Nakamura. Wir haben ja am Vorfeld drüber geredet, dieses, dieses, es spricht über CM Punk, den er bei der Series herausfordern möchte, also quasi eine Open Challenge oder was auch immer. Und es war die ganze Zeit Cody Rhodes. Und äh, er hat ihn da abgelenkt und hinter ihm stand er dann noch im Ring und hat ihm diesen Red Mist ins Gesicht gespuckt. Ich glaube, wir haben das mal im Rahmen von Q&A auch mal gelöst, was es genau ist. Ich habe schon wieder vergessen. Ähnlich wie dieses diese Kette von Roman Reigns. Also da sieht man mal, dass ich nicht viel mitnehme aus diesen äh, Q&As. Dafür entschuldige ich mich. Aber viel wichtiger ist ja hier jetzt die Tatsache, dass wir eine äh, Übergangsfehle haben für den guten Cody Rhodes. Es ist Shinsuke Nakamura und ich war tatsächlich nicht so begeistert bei der RAW-Ausgabe davon. Aber wenn, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Sinn macht es. Denn Rhodes muss ja noch ein bisschen überbrücken und es ist eine frische Paarung. Außerdem ist Nakamura im Moment, es wäre sowas wie in einer Höchstform, wie hoch man die einschätzt, äh, berühmter Satz von mir, darf jeder für sich entscheiden. Aber die Promos sind cool, auch diese hier. Sehr intensiv, es hat etwas Spezielles, was Eigenes, was was, was Cooles auch. Steht ihm wunderbar. Und ähm, er wird der Übergangsgegner, er wird sich hinlegen müssen, aber ich denke, dass die beiden ja ganz gute Matches auch an, äh, in den Ring zaubern werden. Und ich denke, man hat hier vielleicht sogar den bestmöglichen Gegner gewählt für Rhodes, bis er dann beim Rumble hoffentlich nicht gewinnt.
0: <lacht> Vor allen Dingen, was mir hier, es geht wohl nur mir so, aber vielleicht können andere zumindest nachempfinden, was ich meine. Chris hat schon gesagt, Nakamura wird natürlich hier den Job machen. Aber trotzdem, Nakamura war mir eigentlich immer ziemlich egal. Also im Main Roster. Bei New Japan war er, war er eine Marke. Im Main Roster oh, ja. war ich ihm sehr, sehr schnell äh, über. Ich muss auch sagen, bei NXT hat er mich nicht gekickt. Ja, ja. New sagen, Japan oder? war irre. Wahnsinn. Ja. Genau, aber auch, auch NXT, ich weiß nicht. NXT wollte ich, hat mich nicht interessiert. Ganz komisch. Also ich war mit Nakamura eigentlich nie wirklich warm bei WWE. Ähm, komischerweise äh, will ich, dass er gewinnt und fieber ein bisschen sogar mit. Ist ganz komisch. Ich habe mit Nakamura nie irgendwas angefangen anfangen können, wie gesagt. Aber jetzt, wo er in dieser Underdog-Rolle -Roll ist, jetzt, wo er sich auch zurückgearbeitet Er hat ja wirklich gute Matches gehabt die, ja. die, die letzten Wochen. Äh, auch intensive auch. Nicht so mit Surfen und mal so ein bisschen, sondern wirklich stiffe Last-Man-Standing-Matches gegen, gegen Rawlins, wo es wirklich hart herging. Ähm, und komisch, äh, ich, 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 ich äh, Fieber ein Stück weit, ich will es jetzt nicht über übertreiben, deswegen Fieber in Anführungszeichen. Äh, unsere Pseudo-Intellektuellen würden sagen, also ich würde jetzt für Nakamura äh, Emotionen investieren, <lacht> weil also ich, ich weiß nicht, ich möchte einfach, dass er gewinnt. Ich weiß, er wird nicht gewinnen. Und trotzdem möchte ich, dass Nakamura ein Match gegen Cody gewinnt. Ganz komisch. Also äh, das ist auch irgendwie äh, für mich bemerkenswert, dass Nakamura das hervorzieht. Und vor allen Dingen, vielleicht musste es auch die Fehde es musste wohl die Fehde gegen Cody sein, weil sonst hätte das wohl auch nicht bei mir funktioniert. Äh, ich weiß auch nicht, ob es so ein äh, Überwiegen ist, dass ich möchte, dass Cody verliert oder dass ich möchte, dass Nakamura gewinnt. Es ist vielleicht so ein Gemisch aus beidem, äh, aber daraus zieht tatsächlich diese Ansetzung für mich einen gewissen, ja, äh, Reiz. Reiz, ja, Reiz ist ein sehr schönes Wort. Ja,
1: hm. ja ich kann das nachvollziehen. Also, ich werde natürlich auch, ich habe tatsächlich auch beim Last-Man-Standing-Match für Nakamura irgendwie. Äh, gehofft ähm, und äh, denk, ich denke sehr gerne an dieses Match zurück, nachdem Last man, Standing Matches ja eine Sache sind, die eher nicht so gut funktioniert haben bei WWE, aber das war tatsächlich sehr gut, werden wir vielleicht sogar im Wochenrückblick mit Zack äh, erwähnen. Äh, nächstes Singles Match und auch interessant, Ivar gegen Bronson Reed äh, war ein Double Countout, allerdings äh, sehr spannend, dass man da so eine F äh, Fede hat, Midcard cut fede bei Raw äh, zwischen zwei Hühnen, ja, äh, sehr äh, stämmig gebaut, aber beide haben natürlich auch diese Eleganz drinnen. Das ist tatsächlich unglaublich, äh, sehr wendig und das haben sie versucht auch zu zeigen. Äh, Eric fällt ja lange, lange aus, glaube ich, bei den äh, Viking Raiders, deswegen ist Ivor auf sich gestellt und durfte jetzt sehr oft äh, entweder Multiman-Matches worken oder eben Einzelmatches und tatsächlich sein Talent zeigen. Denn äh, viele, denke ich mal, wissen das auch. Äh, unglaublich gute Wrestler befinden sich bei den Viking Raiders, nur <lacht> ist das ein absolut lächerliches Tag Team, was auch sehr, sehr schade ist. Ähm, deswegen hier hat man echt äh, sich bekloppt äh, oder gekloppt und äh, hat man den Fans außerhalb des Rings im Publikum sich weiter auch angeschrien. Und das war äh, mit sehr viel Intensität. Also ich habe das denen abgekauft, das haben sie gut gemacht und äh, tatsächlich etwas nichts Großartiges in mir ausgelöst, wo ich sage, Mann, ich kann es kaum abwarten, Monday Night I war gegen Bronson Reed, aber ich finde es gut, dass sie so viel Leidenschaft da reingegeben haben, auch äh, am Ende, wo sie von den Offiziellen getrennt wurden, sie sind abgekauft, dass sie sich äh, verprügeln wollen und das zeugt dann in einem schon so irgendwie, okay, ja, hau sie in ein No-DQ-Match und lass sie sich weiter bekloppen, äh, dann, da habe ich nichts dagegen, wenn das ein Teil von Raw ist, nachdem man ja eh drei Stunden füllen muss, also ähm, positiv für Ivar und Bronson Reed, der sowieso ein ganz ordentliches Booking erfährt äh, in den letzten Wochen. Äh, auch so eine ja, Handschrift von Triple H, die zu erkennen ist.
0: Weil man dazu auch sagen muss, Henson, also wie Ivar ja auch äh, in ja. Den Indies hieß, Gott ist der gut. Also, er ist unglaublich. Das, das, ja. ist, das ist unglaublich, der Mann. Vor allen Dingen, ich habe mal eben geguckt, der wird nächstes Jahr im März 40. Tatsächlich, wow. Der 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 wiegt 140 Kilo und was der an Agilität im Ring hat, wie, wie beweglich der für seine äh, ja 140 Kilogramm ist ähm, und das in diesem Alter, also das, das, äh, ich, das, das, das 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 ist das ist mehr als nur eine Randnotiz. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und es ich finde es fast schade, dass er so ein bisschen untergegangen ist tatsächlich. Ähm, also die hatten auch ihre stärkste Zeit als, als äh, War Raiders noch bei NXT. Geile Tag-Teams. Ui, das äh, war ähm, Also Da muss man auch mal für Hansen eine ne Lanze brechen, finde ich. Deswegen bin ich froh, dass er diese Singles-Matches kriegt und nicht sidelined ist, solange äh, Eric ausfällt. Der Junge ist so so gut und äh, eigentlich äh, würde ich da auch dem Singles Run wirklich, mhm. wirklich gönnen oder dass er irgendwie auch mal einen Titel hält oder so, aber das wird wohl nicht passieren. Ähm, aber muss man zumindest ihn mal hochleben lassen, finde ich, ja.
1: Ja, ich denke bei ihm auch so, ich war, wenn, wenn ich, na, na, während ich dir gelauscht habe, habe ich mich gefragt, wäre so ein Gimmick-Change bei ihm eine Sache? Aber ich kann mir, ich kann mir halt nichts vorstellen. So ein, so ein super Monster-Heal. Ihm steht also verstehe mich nicht falsch, dieses Gimmick ist, glaube ich, richtig gewählt. Ja. Aber ich weiß nicht, es wurde halt so verhunzt, sie wurden so bloßgestellt mit diesen fliegenden Hühnerkeulen auch, die, die ich nicht aus meinem Kopf bekomme. Äh, keine Ahnung, es ist schade, ich würde mir auch so, erinnert mich ein bisschen an Luke Harper, der, den ich ja. ich habe den, hab den so gemocht. Und ich habe mich jedes Mal, wenn er ein Titelmatch hatte, habe ich wirklich wie ein Kind war ich für ihn und bei Iva ebenfalls. Wenn der, wenn der irgendwie, ja, der Intercontinent-Titel ist halt gepachtet, keine Ahnung. Ist eine schwierige Situation für ihn, ja.
0: Vor allen Dingen, ähm, was ja auch gerade bei diesen Segmenten, die ja nun auch äh,
1: ja äh,
0: unrühmlich waren mit den fliegenden Keulen und so weiter und so fort, was die aber deutlich gemacht haben, dass der Typ Charisma hat. Der, der hat ein unglaubliches Charisma, mm -hmm. finde ich tatsächlich. Und du hast es auch gesagt, das Gimmick ist gut gewählt. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Nur WWE hat es äh, zerstört. Von Anfang an waren die im Main Roster eigentlich so ähnlich wie Sanity, fast du, dass die ja. noch länger als Sanity gehalten haben. Die waren ja sofort weg. Oder Retribution. <lacht> Ja, genau, aber ähm, das Gimmick ist gut, aber äh, es ist einfach totgebuckt von WWE, völlig zerstört. Und eigentlich ist, 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 ist dieses Wikinger-Ding, da waren sie in Indies groß, da waren sie bei NXT groß, das ist einfach geil, nur da wird er sich nicht mehr von erholen. Nee, nee. das ist
1: schade. Das, das, da sind wir uns einig, das, das wäre ein langer Weg. Äh, ja, Backstage. Äh, eigentlich ein Segment, über das ich nicht reden wollte, aber es hat für mich eines gezeigt, nämlich dass Zoe Tag nicht ready ist. Äh, ein Backstage-Segment mit Shayna Baszler, ziemlich random und sie sagt, ja, man, ich war so nah dran, und, äh, Rhea Ripley zu besiegen, hat sich auch so geärgert, hat versucht irgendwie Ärger zu spielen. Äh, Jax kam rein und hat gesagt, ähm, ja, ich weiß nicht, was hier das äh, Problem ist, du hast verloren und äh, ich werde äh, zeigen, dass ich die einzige Richtige gewesen wäre für ein äh, Women's Championship Match und äh, ja, Basler wollte eigentlich etwas äh, sagen, aber Stark hat gesagt, nein, ich muss für mich selbst kämpfen und hat sie herausgefordert zu einem späteren Match. Ein, äh, ein Segment, über das man eigentlich nicht reden muss, aber es war für mich wichtig und zeigt mir deutlich, Zoe Stark. Sie wirkt echt verloren irgendwie. Also das hat wieder, es war ein unangenehmes Segment, finde ich. Keine Ahnung. Es hat, äh, nee, die hat einen langen Weg vor sich auch. Sie hat, dann, ja. Ja, sie hat dann später das Match auch gegen Nia Jax verloren, hat mich nicht überrascht und ja, hat jetzt zwei Niederlagen hintereinander, eine schwache Promo. Bin, bin tatsächlich gespannt, ob Triple H da noch sie auf dem Zettel hat.
0: Äh, er, er sollte sie rausnehmen. Also das, ja. das, das bringt jetzt auch erstmal nichts mehr, weil sie hat ein Titelmatch verloren, sie ist von Nia Jax jetzt verfrühstückt worden. Äh, gib, gib ihr eine Gib mir eine auszeit sie zu NXT, aber nimm sie da aus dieser Knochenmühle jetzt erstmal raus.
1: Ja, wir, wir haben es auch gesagt, äh, vielleicht zurück zu, zum äh, NXT-Brand und ja. äh, etwas neu aufrollen. Ja, äh, Imperium sind Backstage. Äh, Kaiser und Vinci, äh, die haben ja Probleme mit äh, Hashtag-DIY. Und äh, Gunther kommt und sagt, hey, Leute, <lacht> machen wir das endlich zu Ende. Geht zum Pierce und kümmert euch drum. Kaiser und Vinci kämpfen irgendwie um die Gunst von Gunther, wollen sich darum kümmern. Und dann kam der Miss. Frisch von einem Dreieinhalb-Sterne-Match von der Survivor Series und stellt sich Gunther. Ähm, dieser ist natürlich wieder etwas, äh, er belächelt Miss ja schon von Anfang an. Äh, Miss ist sicher, dass er den Ringgeneral besiegen kann. Und äh, man muss sagen, offenbar hat sich der A-Lister ein bisschen Respekt erkämpft von äh, Gunther und sagt, ja, du Du gehörst schon hierher, aber man bekommt dieses chemische Lächeln natürlich nicht raus. Man sieht es auch ein bisschen beim Thumbnail. Ich brauche es nicht nochmal, auch wenn ich überrascht war. Aber ich glaube nicht an zwei, dreieinhalb Sterne-Matches hintereinander von The miss Offenbar wird es dieses aber noch geben im Rahmen von Monday Night Raw. Ähm, ja, ein interessantes Segment, denn... Ich glaube nämlich, dass wir hier, obwohl, nee, es gibt ja eine User-Frage bezüglich auch so ein McIntyre, glaube ich, und so weiter, aber äh, vielleicht habe ich mir das noch nicht genau durchgelesen. Allerdings kam er heraus, Seth Freakin' Rollins. Wir alle haben dieses ähm, berühmte mittlerweile Video gesehen, wo er äh, CM Punk den Mittelfinger zeigt und sehr aggressiv von äh, ja, Offiziellen zurückgehalten werden muss. Der Work wurde irgendwie schon bestätigt. Allerdings muss ich sagen, wenn das ein Work war, ist das ein fantastischer Schauspieler beziehungsweise ein Mann, der wohl ziemlich sicher, ganz anders als Daniel Bryan, CM Punk nicht so gern hat. Er kam raus und natürlich gibt es CM Punk Chance. Und er sagt, ja, lasst es raus. Ähm, ich werde über diesen Heuchler nicht lange reden. Er möchte vielmehr über die World Heavyweight Championship reden, denn er hat diesen Titel zu einem der wichtigsten der Welt gemacht. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber. Und da haben wir
0: das, was wir letztens <lacht> angesprochen haben, wenn Selbstbildnis und Fremdbildnis ja. nicht matcht.
1: Ja, da, da, da habe ich deine Grätsche, da bin ich drüber gesprungen, ja. Also, also ja, hast, hast, du Glück hast, Glück hast du Glück gemacht. Du hast
0: ja schon quasi eingeladen, dass ich zu Grätsche. Genau, muss, ja. ja.
1: Der Ball war sehr weit vorgelegt. Ähm. Und er hat auch schon mit Adam Pearce gesprochen, er wird nächste Woche seinen Titel wieder verteidigen, auch wenn er kaputt ist und dies und das, aber er ist ein kämpfender Champion. Und bevor wir den Gegner herausfinden kommen, können, kommt Drew McIntyre heraus. Ja, von mir, ähm, er Lob bekommt für seine Leistungen bei WarGames ähm, und jetzt kommt er heraus und sagt, ja Seth, mh, ganz ehrlich, du hast vollkommen recht, äh, das ist alles klasse, was du machst und... Äh, das, das Wargames-Match, das lief nicht sehr gut, muss ich vielleicht auch ein bisschen auf meine Kappe nehmen. Ich habe mich zu sehr auf Jey Uso äh, fokussiert und jetzt fokussiere ich mich auf mich. Und ähm, Es gab einen Moment bei unserem Match von Crown Jewel, da, da war ich zu weich, da war ich zu nett. Denn ich habe dich geschlagen gehabt, aber den Todesstoß konnte ich dir nicht verpassen. Das meine ich nicht nochmal, ich möchte noch eine Chance haben. Und Rollins hat gesagt, ja, pass auf, McIntyre, ich glaube schon, dass du... Er würdig bist deines Gegners, aber es gibt andere, die vor dir sind und dieser eine ist Jey Uso, ja. Und das gefällt dem Schotten gar nicht. Ein unglaublich harter Headbutt. Ich glaube, da hat er den Gürtel erwischt, hat sich sofort eine Platzwunde zugezogen, was dem Segment geholfen hat, finde ich. Und äh, ja, er hat äh, auf jeden Fall klargemacht, dass er äh, das nicht sehr gern sieht, dass Jay Uso dieses Match bekommt. Und äh, ja, verliert er quasi den Verstand und äh, greift Rollins an. Äh, Zu Hilfe kommt dann Jey Uso. Äh, der Schotte wird vertrieben. Ich weiß nicht, ich bin mir sicher, ich glaube, da ist die Hose von, Roll von McIntyre gerissen. <lacht> das sah auch interessant aus. Auf jeden Fall haben wir also nächste Woche Seth freaking Rollins gegen Jey Uso, Main Event Jey Uso mit seinem allerersten... Ah nee, ja, er hat ja gegen Roman Reigns schon Main Event -Titel Matches gehabt, von daher muss ich mich da korrigieren, aber... Erneut, ich werde nicht lügen, Vielleicht da sind wir uns vielleicht sogar mal uneinig, also das ist die Chance für alle User, äh, irgendwie äh, McIntyre so in dieser Psychomanie, dieser, dieser Headbutt und dann dieser crazy Blick, der Grund ist mir noch ein bisschen zu, zu weird und zu schwach und er verändert seine Meinungen irgendwie wöchentlich, aber er scheint so ein bisschen den Verstand zu verlieren, hat er auch dann... Ähm, eine Promo mit Sami Zayn fand ich auch ganz gut, wo er gesagt hat, weißt du was, Sami, du hast recht, ich, ich werde mich beruhigen und auf mich selbst schauen, deswegen werde ich dich nächste Woche einfach verprügeln. Ähm, also gibt es hier quasi auf einer Seite Seth Rollins, äh, ich weiß nicht, ob wir noch über ihn und Seth und CM Punk reden müssen. Äh, ich sage nur eines, ein zukünftiges Promo-Duell zwischen Seth und CM Punk ist der Tod für Rollins. Ja? Ich freue mich aber auf diese Fede, muss ich zugeben, weil... Da ist irgendwas. Das ist ähnlich wie Becky gegen Charlotte. Da ist wohl Real-Life-Probleme, äh, die vorhanden sind. Aber zu McIntyre kann ich eines sagen, da werfe ich dir dann den Ball hin. Äh, irgendwie zeigt er Farbe. Es ist für mich nicht so äh, unspannend, dass er da jetzt diesen Psychopathen spielt. Ob ich noch ein Match zwischen den beiden sehen will, muss ich noch mit mir vereinbaren. Und das mache ich, während du vielleicht äh, ja, mir zustimmst oder deutlich gegen meiner Meinung bist.
0: Nee, ähm ich bin nicht gegen, deiner, gegen deine Meinung, ich stimme dir zu, weiß aber noch nicht, wie positiv ich das tatsächlich im Endeffekt einordnen soll, denn McIntyre ist nun mal McIntyre und das, was er da gerade macht, ist wohl der coolste McIntyre, seit er im Main-Roster <lacht> ist, seit er zurückgekommen ist. Ich fand auch, da gilt das Gleiche wie Nakamura, ich fand ihn bei NXT auch langweilig. Aber höchst und langweilig. Boah. Ich fand ihn im Main-Roster langweilig. Ich fand ihn als Heal langweilig, ich fand ihn als Face langweilig. Jetzt gerade ist es, wie gesagt, der Beste, den wir haben, oder den, den also Chris und ich äh, den der besten sehen, den besten McIntyre, den wir beide so im Main-Roster bis jetzt hatten. Äh, ob das ist, etwas ist, was er auf entsprechendem Niveau halten kann, ob das sich relativ schnell totläuft, äh, weiß ich nicht. Ich befürchte, das wird auf Dauer sich relativ schnell vielleicht wieder ähm, erledigt haben, weil er eben am Ende immer noch Drew McIntyre ist. Sprich, er ist ein netter Kerl, er ist ein guter Worker. Ähm, ja, und wer Drew McIntyre so mag, wie er ist, wird ihn äh, auch in dieser Rolle gut finden. Aber ich glaube nicht, dass diese Rolle auf Dauer äh, ihn überstrahlt, in Anführungszeichen. Eher ist es so, das muss ja auch so sein, dass ein Worker jeder Rolle so ein Stück weit auch seinen äh, Stempel äh, aufdrückt. Dass McIntyre auch dieser Heel-Rolle ein bisschen seinen Stempel aufdrücken wird. Und dann ist sie vielleicht auch ein Stück weit für dich und mich wieder langweiliger. Ich muss das abwarten. Mm. Ich will jetzt noch nicht sagen. Also, es ist in der Tat für mich auch das Beste, was wir haben an McIntyre bis jetzt. Aber ob das wirklich ähm, ein Fundament ist, eine Basis für mehr, so weit will ich noch nicht gehen.
1: Perfekt. Wunderbar. Ähm ja, Nachdem wir wissen, dass viele Leute die Shows nicht sehen, oh, werde ich einfach nur äh, vollständigkeitshalber folgendes Match äh, und das Ergebnis nennen: Women's Tag Team Championship Match. Chelsea Green und Piper Niven haben Tegan Knox und Natalia besiegt. Ähm, Gibt es nichts dazu zu sagen? Es war auch kein wirklich gutes Match, aber vollständigkeitshalber hier dieses Ergebnis. Äh, Backstage: Randy Orton bereitet sich auf sein Match vor und er wird von Zeus unterbrochen. Wir wissen ja, Randy Orton hat ein paar Rechnungen offen. Und eigentlich ist Juso Uso ein Teil davon. Allerdings hat Orton gesagt, du, pass auf, ich habe natürlich die Shows gesehen, solange ich weg war. Und du bist ja nicht mehr Teil von Bloodline und deine Wege sind jetzt offenbar deutlich besser. Deswegen alles gut, kein Problem. Und ich werde mich dann bei SmackDown um die Bloodline kümmern. Ist auch schon offiziell bestätigt. Orton wird bei SmackDown sein. Und Jay wünscht ihm viel Glück für das spätere Match, das jetzt kommt nämlich. Becky Lynch auch war bei Jackie Redmond, hm, weiß ich nicht, äh, nichts großartig gesagt. Ähm, Orten gegen Dominic Mysterio, ein Match, äh, das ich so schnell irgendwie nicht gesehen habe bei WWE. Ähm, gute Arbeit wieder von Dominic, er spielt diesen Heel, diesen weinerlichen baby heal äh, sehr, sehr gut. Er versucht irgendwie äh, unfair, die Matches zu gewinnen. In dem Fall hat es nicht funktioniert, auch Jerry, äh, Jelly Rolls war wieder... Beteiligter J.D. McDonough weggeschubst und dadurch auch Dominik abgelenkt. Orten hat man auch hier gesehen. Äh, unglaubliche Lust, wieder hier zu sein. Ähm, hat Dominik hier mit dem AKO dann nach neuneinhalb Minuten besiegt, wie du schon erwähnt hast. Ging wohl etwas zu lang und hat CM Punk wohl ein bisschen Zeit gestohlen. Ähm, über Punk haben wir schon gesprochen. Danach ging auch die Show off Air und ja, ich äh, kann, weiß nicht. Also ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht so positiv sind in den Vorwochen, aber am Ende wieder so eine Show. Natürlich ist es nicht wie Peak WWE, was auch immer Peak WWE war. Ich werde jetzt nicht irgendwie wöchentlich live Raw schauen, ja, aber es ist irgendwie eine stabile Show. Es ist nichts wirklich großartig Schlechtes, die Kleinigkeiten so, dass man Sachen ausschlachtet und Vielleicht gibt es auch so belanglose Sachen wie dieses Tag-Team-Titel-Match von den, von den Damen. Das liegt nicht an den Damen selbst. Der Titel ist einfach ähnlich wie die Viking Raiders einfach komplett tot ähm, Aber ich finde es zum Beispiel schön, dass man eben Ivar gegen Bronson Reed bekommt. So Leute, die unter Vince McMahon so No-Chance bekommen hätten. ja. Und äh, Orton-Promo war sauber, Punk. Hm, aber immerhin war es etwas, auf was man sich irgendwie so, was man mit äh, Erwartungen sich angesehen hat und in der Mitte eben dann Seth und McIntyre. Deswegen würde ich das tatsächlich wieder unser Wort von vor zwei Wochen nehmen. Stabil, das passt und wir gehen langsam Richtung Jahresende.
0: Sorry, war, hab ich habe mich kurz gemutet. Ja, vielen, vielen Dank, wollte ich sagen. Ähm, was mir hier noch äh, aufgefallen ist, dass ich äh, alles um das Segment äh, im Kampf von Randy Orton, was äh, Jelly Rolls anging, zum Kotzen fand. Also. <lacht> Wirklich, also da, das, das tut auch Orten nicht gut da, dieses High-Five da mit, mit Jelly Rolls, der da äh, die Leute durch die Gegend schubst, das haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, Celebrities müssen wohl so in Szene gesetzt werden, aber wenn dann jemand wie Orten, hey Bruder, High-Five, wir sind ja Freunde, äh, Stichwort äh, Legacy, das, das tut ihm dann irgendwie nicht so gut, wobei Orten kann machen, was er will, ist eh alles egal, aber es wirkt dann... Ähm, ja, wie du sagst, was du hast es so schön gesagt hast, ist irgendwie unschön, unangenehm, finde ich, ja. wirkt sowas immer, wenn Orten sowas machen muss. Äh, na gut, großartig allerdings habe ich mir mehrfach angeguckt, wie Dominik den RKO genommen hat. Zucker. Also, mhm. oh, also das äh, ist fast so gut, als wenn Vince McMahon Stunner nimmt. Das ist, <lacht> <lacht> also wirklich, den kann man, kann man sich mal angucken, wie, wie ähm, also wirklich geil eingesprungen, geiles Timing. Also, den hat Dominik aber mal sowas von gut genommen. Und allein das hat dann über manches, Hinweg getröstet. Wir äh, sind damit beim Wochenrückblick soweit durch, haben aber noch ein, zwei sehr interessante Aspekte anzusprechen, die ich äh, tatsächlich sehr gerne aufgreifen möchte. Und zwar äh, sind es grundsätzliche Fragen, die natürlich mit Punk zu tun haben teilweise, die aber im Großen und Ganzen eher äh, um das WWE-Produkt im Allgemeinen und äh, in, um die Relation von WWE zu AEW Gehen. Und da sei erstmal der User Paterico gegrüßt, der uns auch seit Ewigkeiten äh, treu zur Seite steht und eigentlich alles von uns immer hört und äh, mit treuen Kommentaren äh, entsprechend sich ähm, teilweise zu Wort meldet. Er hat äh, zwei Fragen an uns und ich fand sie beide ganz interessant. Erstmal das Thema Seth Rollins, ja, ein Städterquell der Freude. Ihr habt gesagt, äh, dass Rollins sich größer sieht, als er in Wirklichkeit ist. Ich höre keine anderen Wrestling-Podcasts, außer die von WI. Auch keiner aus den Staaten. Und ich bin auch nicht auf anderen Forum, Foren der Welt unterwegs. Was ihr über Rollins denkt, ist bekannt und auch okay für mich. Aber wie sehen andere Rollins? Was denken Experten à la Melzer über Rawlins? Was denken äh, Ami-WWE-Fans über Rollins? Und vor allem, was denken die WWE-Offiziellen über Rawlins? Äh, ich frage mich halt, warum diese Aussage... Ausgesprochen wurde, vom wegen wir sind, wir decken erst kein Star. Vielleicht ist er doch größer als ihr denkt. Ich weiß es nicht. So, das ist eine sehr gute Frage. Und äh, leider Gottes kann ich sie auch nicht beantworten, weil ich seit fünf Jahren irgendwie den Observer nicht mehr höre. Mein aber damals war Rawlins auch auf einem anderen Level, muss man tatsächlich sagen. Also als ich so 2017, 18 aufgehört habe, den Observer zu hören, da war Rawlins aber noch äh, ein anderer Schnack. Da war The Shield teilweise noch unterwegs und da war Rawlins wirklich das Workhorse und war noch nicht äh, auf diesem Gimmick, das er jetzt sehr äh, komischerweise so seit 2019 irgendwie hat. Ähm damals, also ich bin mir sicher, ich habe Melzer ewig nicht mehr gehört deswegen, aber damals war Melzer von seinen Wrestler, wrestlerischen Skills sehr angetan, wird auch heute noch sein, da habe ich also gar keine Bedenken. Rollins kriegt mal hohe Sterne, was Melzer angeht. Aber das sind ja jetzt die wrestlerischen Skills und darauf geht's, darum geht es Paterico, glaube ich, auch nicht. Es geht ihm wohl eher um die äh, Star-Appeal-Geschichten und wie er so wahrgenommen wird. Und da, äh, ich weiß nicht, Chris, ich habe es oft nicht gehört, äh, vielleicht weißt du mehr. Ich weiß, ich bin auch in keinen anderen Foren aktiv. Ich weiß nicht, wie andere äh, Podcasts das sehen. Ich höre genauso wie Paterico auch keine anderen tatsächlich mehr. Ich habe den Observer früher gehört, mache ich schon länger, leider nicht mehr, weil ich es zeitlich nicht mehr schaffe. Aber Chris, du hörst ja ab und zu mal rein. Wie, ähm, wie wird das denn von Alvarez und Melzer wahrgenommen mit, mit Rawlins?
1: Ja, also ich, ich höre hör auch nicht sehr regelmäßig rein, aber der, den Eindruck, den ich habe, ist, dass er sehr respektiert wird für seine Leistungen und dass er auch als einer der Besten der Welt gilt im, im Ring. Ähm, so ist es, äh, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Äh, so ist er wahrscheinlich auch von seinen Kollegen eingeschätzt. Äh, man hört ja nur Positives über ihn. Äh, meine, dieses Ranking haben wir auch schon mal angesprochen, da ist er ja die Nummer 1, darf man mit Vorsicht behandeln, aber... Ähm, da, da, das, da ist es deutlich, also deutlich, also ich würde ja auch nicht sagen, dass wir negativ sind, was Rollins, weil wir sagen ja auch immer, was er liefert. Und er ist ein absolutes Workhorse. Ähm, nur bevor ich irgendwie weiter aushole, äh, das, was ich raushöre, ist ähm, auf jeden Fall großer Respekt und auch irgendwo Wertschätzung für diese Innenringarbeit, die, die ja auch sehr, sehr gut ist. Ja, ähm, also Paterico, du du hörst, wir,
0: wir, wir können da jetzt leider die Frage nicht so richtig beantworten, weil wir auch nicht weiter gucken. Denn was, was Chris und ich gerade gesagt haben, ist eigentlich nur eine Wiederholung dessen, was wir schon gesagt haben. Also, dass er wrestlerisch stark ist, dass er akzeptiert ist und respektiert wird im Lockerroom und darüber hinaus. Also auch Melzer wird Rawlins in höchsten Tönen, äh, was das angeht, loben. Und er wird auch im Lockerroom äh, einen hohen Stellenwert haben. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Also, was das angeht, da, da ist Rawlins, glaube ich, schon so ein so in der Art des locker -Room leaders Jedenfalls bei Raw. Denn äh, wer ist denn da sonst noch, der so ein bisschen den, den Locker-Room anführen kann? Orton ist gerade erstmal wieder da und der macht eh sein Ding. Ähm, Cody wird vielleicht ein Stück weit Lockerroom leader sein, ist aber auch viel zu viel zu frisch erst wieder. Also da, da, da muss noch ein bisschen was kommen. Rawlins ist seit, seit 2012 nonstop im Main-Roster. Und äh, Länger ist, glaube ich, tatsächlich ja vielleicht noch The Miss, aber der muss immer so ein bisschen damit leben, hier, du bist ja der, der Filmschau-Typ da von Jersey Shore, der irgendwie dann jetzt Wrestler geworden ist. Also ich glaube schon, dass Rollins so eine Art Locker-Room-Leader ein Stück weit sein kann und wohl auch sein mag. Ähm, aber es geht ja eher um die Mainstream-Star-Appeal-Qualitäten. Und da wissen Chris und ich es tatsächlich nicht, wie es um Rollins bestimmt ist. Ähm, man müsste Dave vielleicht mal fragen, äh, aber er wird er wird sich auch so nicht äußern. Also Dave ist da viel zu sehr äh, netter Kerl, als dass er sich, hm. was das angeht, äh, irgendwie äh, aus dem Fenster legt. Insbesondere seit er sich damals bei äh, Peyton Royce äh, eine blutige Nase geholt hat, als er wohl irgendwie gesagt hätte, sie hätte im Vergleich zum letzten Jahr ein Kilo mehr drauf. Da gab es ja gleich Bodyshaming <lacht> und das und gerade Melzer, ja, also einer der nettesten Kerle überhaupt. Äh, im, im Business. Äh, und Ich glaube, seitdem überlegt er sich gleich zweimal, was er nach außen sagt. Äh, er findet immer sehr deutliche Worte, wenn es um News geht. Ja klar, da muss er ja nur News berichten. ja. Aber, aber so sonst, also der ist eigentlich äh, also schwierig. Insofern, leider können wir dazu nichts sagen. Oder nichts Konkreteres Neues. Zweite Frage. Und wenn ich gerade schreibe, sagt Paterico, noch eine andere Frage, weil ihr das Thema im Podcast angeschnitten habt. Warum schauen Amerikaner so gerne WWE? Ich finde das ist eine geile Frage. Die Zahlen sind okay. Hallen immer ausverkauft. Es läuft bei WWE. Liegt es einfach daran, dass die Amis lieber entertained werden wollen? Kann man auf, Ja, Ausrufezeichen. Und mit gutem Wrestling dann zufrieden sind? Kann man auf, Doppeljahr, Ausrufezeichen. Bei AEW dagegen sind die Zahlen eher mau momentan. Die Hallen sind auch nie voll. Die Seite der Hardcam ist fast immer leer. Stimmt, da gibt es zwar sehr gutes Wrestling, aber man wird da nicht so gut entertaint. Ansichtssache, aber ich weiß, was du meinst und sehe es tatsächlich ähnlich. Die Einzigen momentan sind in dieser Richtung wohl MJF und Christian. Also Christian soll da wohl echt seinen zehnten Frühling erleben, gerade bei AEW, was man hört. Äh, wollen Amerikaner lieber entertained werden, während die, äh, während die Europäer lieber Wrestling sehen wollen? Oder täusche ich mich da und wollen die auch lieber entertained werden? Also es ist ein spannendes Ding und greift so ein bisschen das auf, was Chris und ich ja am Ende der Survivor Series äh, Review auch aufgegriffen haben. Also ich glaube, Patrick, du, 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 sprichst es, also du sprichst mir da aus der Seele. Ich glaube, es gibt und jetzt mögen vielleicht so ein, zwei Wiederholungen aus dem letzten Podcast kommen. Und ich hoffe, wir ecken da jetzt auch bei keinem an. Es ist nur subjektiv. Und wir sagen nicht, dass wir da jetzt den Stein der Weisen haben. Und wenn das jemand anders empfindet, bitte immer sagen und ich bitte auch Argumente bringen. Ja, also Chris und ich wachsen ja mit jedem Input von außen sozusagen. Also ich glaube, die beiden Arten von Wrestling-Fans, die es in Amerika gibt, sind einmal die äh, Mainstream-Sports-Entertainment-Wrestling-Fans, die es in erster Linie über WWE kennen. Und das werden viele sein. Und die zweite Art sind die diehard wrestling fans die äh, in die Indie-Shows gehen, die äh, Wrestling gucken, die Wrestling leben ähm, und die ein äh, gutes Wrestling-Match von einem Hulk Hogan gegen Andre The Giant-Match unterscheiden können, so nach dem Motto. Und ich glaube, die absolute Mehrzahl, auch was den Mainstream angeht, sind die Entertainment, Sports Entertainment, WWE-Fans. Der, der Ami liebt eine pompöse Show, der Ami liebt Patriotismus, der Ami liebt es, wenn es knallt mit Effekten und Pyro und so weiter, der Ami liebt es, wenn es groß aufgezogen wird. Und da ist WWE meines Erachtens seinesgleichen suchend. Also die sind da konkurrenzlos, was diese Art der Inszenierung angeht. Während AEW, und das wurde jetzt auch gerade bei der Diskussion rund um äh, Will Ospreys Verpflichtung deutlicher, AEW, das haben wir geungt letztens bei der Review, und es scheint äh, durch die News der letzten Tage auch bestätigt zu werden, AEW geht einen anderen Weg, immer mehr. Sie orientieren sich ein bisschen mehr an New Japan, wo Storytelling ganz anders und zurückgekehrt drängter oder differenzierter, will ich mal sagen, erzählt wird. Und da wird alles auf ein großartiges In-Ring-Produkt gelegt. Und die Storyline wird vor diesem Hintergrund ein bisschen zurückgebracht. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Das heißt, Leute, die AEW geil finden, werden diese Entwicklung noch geiler finden, weil es genau in diese Real-Wrestling-Ecke geht wo natürlich auch Entertainment und, und Inszenierung und so ist ja da, kann er AEW ja auch. Es ist A ganz anders und B meines Erachtens dann doch deutlich hinter dem, was WWE macht, zurückseiend, aber ich glaube auch bewusst zurück wollend, um eben dieses knallharte Wrestling-in-Ring-Produkt zu geben. Jeder AEW-Pay-Per-View bietet alle Arten von Wrestling-Matches, die es äh, im, im Wrestling-Spektrum ebenso gibt. Da hast du Deathmatches, fragt mal nach beim letzten AEW-Pay-Per-View, was da gelaufen ist, bei Hangman Page und äh, Swerve Strickland. Ähm, manche sagen, äh, das Blut floss nicht Liter, sondern Hektoliterweise. Also das gehen sie. Sie gehen technisch, sie gehen Brawls, sie machen spektakuläres High-Flying-Wrestling. Also alles das, was es im wrestlerischen Bereich gibt, will AEW auf höchster Ebene bringen. Und eben nicht so die Inszenierung. Während WWE grundsolides bis starkes Wrestling bringt, aber die Inszenierung noch mehr intensiviert. Und das kannst du natürlich, wenn du so eine Marktstellung hast, wie WWE sie mittlerweile hat, noch richtig geiler inszenieren, vermarkten, verkaufen. Und ich glaube, dass WWE deswegen einfach durch den Show-Aspekt, natürlich ist da auch nicht alles Gold, was glänzt, aber man verkauft es eben noch geiler, äh, entsprechend vielleicht, das muss man abwarten, aber ich bin mir fast sicher, dass es so ist, vielleicht im Mainstream das größere Plus hat, während AEW immer mehr zur Die Hard Wrestling Company verkommt in Anführungszeichen. Was überhaupt nicht negativ gemeint ist, aber in, in diese Richtung scheint äh, AEW zu gehen. Und das ist nur ein Scheinen, ja, weil ich zu wenig im AEW-Produkt bin. Aber wenn ich mir aew schuss angucke, habe ich genau dieses Gefühl. Bei Full Gear hatte ich genau dieses Gefühl. Und weil ich eben WWE, äh, ja, WWE-Guy bin, fiel es mir schwer, da reinzukommen. Muss ich ganz deutlich sagen. Wenn ich wieder ein paar Wochen mich mit AEW beschäftigen würde, äh, dann wäre das wohl anders. Dann würde ich AEW vielleicht sogar geiler finden als WWE. Ich weiß es nicht. Aber es wird auch nicht passieren, weil meine Zeit zu knapp ist. Und die Zeit, äh, da bin ich eben bei WWE. Also ich bin bei WWE hier in die Podcasts reingekommen, vor, vor auch, oder oh, ist auch bald zehn Jahre her, ähm, und äh, das ist eben mein Ding. Und die Zeit lässt es nicht zu, dass ich noch andere Sachen nebenbei mache. Und da bin ich eben in der WWE-Bubble, aus der ich ab und zu mal rausgucke, um bei AEW reinzuschauen. Und deswegen ist mein Blickwinkel auf AEW eben nur in diesem Es scheint so zu sein. Ich will da nicht den Stein der Weisen rauskramen, weil ich ihn nicht habe. So, lieber Paterico, sorry fürs ganze Gelaber schon wieder. Äh, so will ich die Frage beantworten. Und äh, to make a long story short, äh, ich sehe es eigentlich genau wie du. Sorry, Chris, habe ich mir viel zu viel gelabert.
1: Nein, ich habe sehr, sehr gern zugehört. Es ist ein unglaublich schwieriges Thema, was gleichzeitig auch verdammt spannend ist. Also, das ist natürlich so eine Sache, was ein Podcast, irgendwie Live-Podcast-würdig wäre mit Jens und Co. einfach auch um andere Meinungen reinzuholen, weil wir halt uns da sehr einig sind. Also, ich möchte auch nicht Amerikaner jetzt irgendwie in einen Topf stecken alle und es soll auch nicht negativ sein, aber das Bild, was wir vor Ihnen haben, haben Sie, Sie haben wahrscheinlich Ihr Bild von uns, ja, uns Europäer. Ja. Ähm, Sie sind halt pompös. Alles muss groß sein, alles muss Show sein und das ist nicht nur WWE, das ist alles, glaube ich. Also Ich bin kein American Football Fan, aber Mann, der, äh, das, äh, der Super Bowl ist halt eine crazy Sache. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es da noch um, ums Spiel geht, sondern da wird ja auch die, die Pepsi-Werbung, ja, die, die ist dann wichtiger als die Freiheitsstatue gefühlt. Ja, aber auch,
0: auch bei den Season-Games, da ist ja jeder Grashalm inszeniert mittlerweile. <lacht> ja. Also da, da ist ja alles eine Show, ja.
1: Ja, äh, das, ist, das ist halt bei uns anders. Ja, also ich, es gibt natürlich die Werbung auch in Europa, aber keine Ahnung, wenn ich jetzt DFB-Pokalfinale schaue, weiß nicht, sehe ich jetzt nicht viel Werbung rum, rum, drumherum. Es gibt halt diese äh, Boards da außerhalb des Spielfelds und sonst sieht man halt nichts.
0: Es wirkt auch dann so, so fast ein bisschen Möchtegern. Wir wollen auch mal so cool sein, die ja, Amis, aber irgend... sind dann irgendwie doch zu deutsch. So nach ja, Motto, und das ja. ist
1: auch irgendwie so in der, in der Champions League, meine, ganz was anderes. Aber wenn die Champions League dann anfängt, vor dem Spiel so irgendeinen Topstar zu holen und äh, der oder die singt dann halt ein Lied und man merkt irgendwie, keine Ahnung, das aber man merkt, niemand hat Bock drauf, sondern sie wollen einfach nur das Spiel sehen. Und ich glaube, bei, bei den Amerikanern ist es komplett anders. Ich glaube, dass da... Die, die warten nur, dass diese Halbzeitshow anfängt. Und am Ende schaut man halt, wer hat eigentlich gewonnen? Aber das, die, diese Halbzeitshow hat dann trotzdem ihre 200 Millionen Views auf YouTube. Und das Gleiche ist dann WWE, sage ich. WWE hat ah, eine Marke erschaffen. Das ist, das ist absurd. Das ist einfach auch, da haben sie einen Vorsprung. Und ich glaube, dass sie es geschafft haben, WWE, was sie, vor, was sie vor den letzten Jahren irgendwie für mich nicht geschafft haben, sie nutzen das. Also sie attackieren jetzt genau das. Ja? Ähm, sie haben lange von den Allstars gelebt. Ich sage nicht, dass sie jetzt nicht von den Allstars leben, denn wir leben in Zeiten, wo Triple H alles in, in Gang setzt und Orten, Rhodes, Punk, die Shows leiten. Also die waren ja alle vor 10, 15 Jahren auch schon da. Aber sie haben lange von den Allstars mit äh, The Rock, Undertaker, Shawn Michaels äh, und wie sie alle heißen, Goldberg geliebt. Und man hat gemerkt, das ging irgendwie so mh, abgeflacht, runter. Und jetzt haben sie dann angefangen, äh, ein bisschen das zu zeigen, was die Fans sehen wollen und das Glückliche, sage ich mal, auch wenn es eher ja, tragisch ist, man hat unglaublich viel Publicity bekommen durch ja, Vince McMahon, was passiert da, Triple H ist an Bord, Vince ist zurück, Endeavor, ja, wir machen Shows in Australien, Saudi-Arabien, wir machen in Frankreich was, jetzt machen wir in Deutschland was, ach so, übrigens, wir haben so gute Zahlen wie noch nie im Leben, ach ja, nebenbei holen wir einen den kontroversesten Superstars aller Zeiten zurück, heißt, du hast nicht nur irgendwie neue Fans generiert, du hast wahrscheinlich alte Fans zurückgeholt, die, die da waren, bleiben so oder so, die äh, quasi verrückt nach Farben sind, nach Show, nach Inszenierung. Und neue Fans denken sich, boah, irgendwie äh, ist ja ziemlich cool. Äh, warum, was hat es da mit CM Pango auf sich? Die schauen sich die alten Sachen an und sind auch drinnen. Ich denke, das, das ist so, und, und zusammen ich habe es auch vorhin auch, man, man schafft es jetzt, Sachen auszuschlachten. Ja? Ich denke schon, dass äh, Superstars da sich auch fragen, so, Mann, was hat es da mit CM Punk auf sich? Aber man muss sich alles nur anschauen. Ich glaube, er belegt die ersten drei Plätze beim Merchandise. Ein Hoodie, ein Hoodie, ein Jugendtrikot, shirt und ein Erwachsenen-Shirt, was auch immer. Und das wird auch so bleiben. Und das, glaube ich, machen sie im Moment so gut wie noch nie. Und ich glaube, das hat echt mit dem WWE-Kahn zu tun. Denn der hat gesagt, du, pass auf, Vince, da, diese Sache, die wir hier haben, das ist eine gemachte Marke. Wie Apple, wie, wie weiß nicht, was auch immer euch anfällt, Le Levis, Levi, wie auch immer das heißt, Cola. Mann, die können machen, was sie wollen. Das, das, das wird eine Marke sein, die lebt für immer. Ähm, das ist halt dieser, dieser Vorteil. Nur manche schlachten es besser aus. Man, Cola hat sich Weihnachten geholt einfach. Wenn man an Weihnachten denkt, denkt man an den Weihnachtsmann, der Cola seift, ja, ist ja unglaublich. Äh, und dann haben, hat wwe kann gesagt, wir müssen das inszenieren, wir müssen das ausschlachten, wir müssen den Leuten WWE irgendwie, wir müssen denen das ins Gesicht drücken, ja. Und das haben sie mit YouTube perfekt gemacht. Ja. Sie haben angefangen, Matches hochzuladen. Jetzt gibt es wöchentlich, täglich sogar einen Livestream mit CM Punk Matches. Sie schlachten es aus bis zum geht nicht mehr und hängen sich von Quartal bis zu Quartal. Denn das nächste, was wir bekommen könnten, wer weiß, vielleicht holen sie sich einfach Sascha Banks. Und das gleiche haben wir wieder im, zu WrestleMania-Zeiten. Und dann hängt man sich bis SummerSlam. Und dann wieder Series. Und dann sind wieder Jahre vorbei. Und man schreibt weiter gute, gute Zahlen. AEW... Und da komme ich auf den letzten Satz von dir, glaube ich, den du gesagt hast. Wenn man sich mehr mit ihnen investieren würde, glaube ich, wäre man auch gut drin, denn ich bin tatsächlich mehr, ich weiß es nicht, ich bin einfach Wrestling-Fan, aber die Inszenierung bei WW ist schon geil. Also ja. Ja. diese Promo-Videos, da hin und wieder holen sie mich da komplett ab. Also wenn ich dann zurück, ich irgendwie an... an an Backlash, diese, diese Entrance von äh, Bad Bunny, das, das war irgendwie geil. Oder ähm, generell WrestleMania. Ich erinnere mich irgendwie gerne an WrestleMania zurück, weil auch die Bloodline-Entrance irgendwie, wo wir angefangen haben, auf dem Piano zu spielen und auch die Stage, diese Hollywood-Stage und wie, wie groß das Ganze ist, äh, das, das holt mich ab irgendwie. Und das Wrestling, was du gesagt hast, dass sie zeigen, ist nicht AEW-Wrestling, aber es ist gut genug, um zu sagen, Mann, Survivor Series war sauber. Äh, obwohl es kein 5 sterne match gab. AIW habe ich auch gesagt, die liefern 5 sterne matches wahrscheinlich wöchentlich. Aber deswegen möchte ich da auch nicht viel sagen. Das Gefühl, was ich auch mitbekomme und weiß nicht, ob das was zählt. Es scheint wohl irgendwie ein kleineres Tief zu sein. Diese Bilder von leeren Hallen, weiß ich nicht, wie ich die interpretieren soll. Das, das gab es bei WWE auch und man sieht ja die, die Hardcam-Seite auch bei WWE nicht. ja. Aber im Moment scheint wohl das Licht heller zu strahlen bei WWE. Dennoch glaube ich, dass es bei AEW nicht schlecht läuft. Ja, also Ich habe hab, Folge nicht gesehen. Ich habe diese Szenen gesehen von diesem Match, was du angesprochen hast, wo Hangman trinkt. Hengman Hangman das Blut von Swerve Strickland? Keine Ahnung. Ist natürlich crazy ähm, und wird wahrscheinlich auch für sehr viel Diskussion sorgen. Aber ich bin immer noch der Meinung, sie sind okay, solange halt kein Bock hat. Also das werde ich auch so, solange sie nicht irgendwie selbst überleben können wie WWE quasi, äh, ist das vielleicht ein Thema, aber es scheint, als hätte Tony Khan Bock. Und die sind das ist schon, die sind auf einem guten Weg. Vielleicht äh, weniger Promos über WWE, keine Ahnung, ist äh, so meine Sache. Aber äh, es fühlt sich nach einem kleinen Loch an. Dennoch glaube ich, wenn man drinnen ist, erlebt man sicherlich gute Fäden. Und ich habe mir die Christian Sachen angesehen, die sind sehr, sehr gut. Die sind schon sehr, sehr gut. Und das Talent ist überragend. Und ich glaube, mit MJF haben sie jemanden, der sichert sie ab. Nur, ich glaube, sie müssen, befürchte ich, wenn man ins nächste Level gehen wird, die Inszenierung ein bisschen anpassen. Aber mehr möchte ich auch nicht dazu sagen, bevor ich mir irgendwie äh, zu viel AEW-Fans an den Hals irgendwie äh, kleben habe. Äh, denn ich, ich, ich schaue gar nichts. Ich muss zugeben, das Einzige, was ich sehe, ist auf Twitter irgendwelche äh, Videos. Es das, das geht sich leider nicht aus. Und ich habe es auch gesagt bei der Series. WWE passt im Moment besser in mein Leben, weil einfach schnell. Es ist halt einfach schneller erledigt und ähm, zugegeben Inszenierung ist. Ist ein, ist eine absolute Eins, muss man so sagen.
0: Aber ich eben auch nicht genau weiß, ob bei AEW das überhaupt angestrebt wird. Und ich glaube, sie wären auch gar nicht schlecht beraten, es nicht zu versuchen, weil mh, AEW finde ich ist jetzt vielleicht gerade in so einer Identitätsfindungsphase, wo sie für sich entscheiden, ja. in welche Richtung wollen wir uns selbst. Äh, vermarkten und inszenieren und äh, ich, ich finde es sogar verständlich und gut, wenn man sagt, eine Inszenierung ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen Wrestling auf hohem Niveau mit einer natürlich gewissen Show-Inszenierung, aber wir sind das Real Life, so nach dem Motto. Wir sind für die Die-Hard-Fans, kommt zu uns, ihr kriegt das geilste Wrestling überhaupt in allen Facetten äh, und wenn ihr die Show wollt, geht zu WWE und damit wird man sehen, äh, was passiert. Ja, Also, da wird die Zeit das zeigen. Ich glaube, wenn AIW sich so aufstellt, werden sie immer eine Nische haben, wo sie auf ja, großer ja. Ebene ähm, Player sind. Da die Zeit schon weit fortgeschritten ist, kommen wir kurz noch zu einer anderen Sache. Ich versuche, sie runterzukriegen. Sie ist nämlich sehr ausführlich. Es geht um den User äh, oder die Userin. Ich weiß nicht genau. Äh, geschlechtlich ist ja auch egal. Der, der, der Username lässt es offen. Ähm, die rechte Hand des Teufels. Auf jeden Fall schon mal ein geiler Name. <lacht> geiler Name. Äh, sagt, hi, ich höre eure Podcasts schon seit Jahren, ähm, um auf dem Laufenden zu bleiben, weil WWE nichts mehr für mich ist. Als 80er-Jahre-Baujahr habe ich schon viel Wrestling gesehen und habe im Moment mehr Freude an AEW. Fair enough. Ich höre, wie toll ihr die Suse fandet, also die Series und äh, fandet auch, wenn eure Lobeshymne nicht zu euren Matchbeschreibungen passen, aber es ist halt ein sub subjektives Thema und sei euch gegönnt, dass ihr im Moment mehr Spaß habt. Ich verstehe es nur nicht. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Sag ich gleich was zu. Ihr sagt, die Storylines sind besser und ergeben mehr Sinn. Das sind die Stories, haben aber die WWE durchgespielt, um es mal ungeschickt zu paraphrasieren. Also nimmt er auf Chris Aussage mhm. so ein bisschen Bezug. Ähm, das passt doch nicht zusammen. Die WWE hat keine Stars mehr. Ähm, die Matches sind auf gutem Niveau. Aber für mich viel zu sehr WWE-Baukasten. Wenig abwechslungsreich, viele Kombinationen und Fäden derart redundant. Äh, ihr mögt auch die ganzen Protagonisten nicht wirklich. Was ich verstehe, Rawlins, Orton, Cody, Judgment Day. Volltreffer. Da hat er genau die vier genannt, äh, die mich nerven. Ähm, ja, das Booking ist gut, äh, aber auch äh, wenn die euch nicht interessieren, wieso fehlt ihr das dann gut? Äh, zum Vergleich, das Roster bei AEW bietet eine riesige Auswahl an Matches, auf die man sich freuen kann und die es auch so noch nicht gab und die sich auch entsprechend voneinander stark unterscheiden. Das ist genau das, was ich eben gerade angesprochen hatte, ne? wie AEW sich sieht. Ähm, so, dass ich nicht ein, Ich finde es auch gut, dass ich nicht einen vier stunden pay per view gucken muss, sondern mit die Matches dann äh, nur die Matches, die mir quasi gefallen. Das verstehe ich nur so semi, vielleicht habe ich es auch nicht genau verstanden, weil äh, wenn, die, wenn ein Pay-Per-View vier Stunden ist, dann, dann gucke ich den eben. Also das will ich ja, also es ist ein Pay-Per-View. So, die Storyline dort ergeben auch Sinn, aber das Wrestling äh, ist Wichtiger. Das ist so. Das haben wir eben ja auch gesagt. Ich bin mir zu so 100% sicher, dass, wenn ihr sechs Wochen AEW schauen würdet, euch das Ganze besser als WWE gefallen würde. Das haben wir eben auch hm. angedeutet. Will ich, will ich gar nicht streiten. Kann tatsächlich sein. Aber aus meiner Sicht als Laienpsychologe hat euch der Podcast, jetzt wird's geil, zu einer Art Geisel von WWE gemacht und es wird noch besser. Und das Stockholm-Syndrom lässt euch das alles etwas positiver sehen, als ihr es vielleicht sonst empfinden würdet, nach einer Therapie von vier Wochen Pause. Nehmt mein Geschreibsel nicht so ernst. Nee, alles gut, ich weiß, was du meinst. No offense, mhm. also ich fand den Vergleich nur putzig. Ähm, nicht so ernst, ähm, aber eure AEW-Kritik, äh, die wahrscheinlich gar nicht so gemeint war, äh, weil man nicht so gut im Pro äh Pro äh Produkt drin ist, hat ihn schon getriggert. Kann ich auch verstehen. Deswegen haben wir es ja auch betont, dass wir eben nicht so drin sind. So, also ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, da ist eigentlich alles zu schon gesagt, was wir eben ähm, bereits an, an äh, Kommentaren zu den anderen Themen gemacht hatten. Nur eine Sache würde ich gerne aufgreifen. Und zwar, dass wir die Survivor Series so gut fanden, obwohl unsere Beschreibung zum Pay-Per-View nicht zu, nicht zu den, Matchbeschreibung passt und viele Storylines ja irgendwie auch langweilig sind. Dazu muss man sagen, das hat, deswegen hat man ja eben auch gesehen, als wir die WWE-Series äh, sternemäßig durchgegangen sind. Ähm, die Matches, also ich fand das bailey match also das, das Wargames-Match der Mädels, war für mich eines der besten Wargames-Matches überhaupt, die ich äh, je gesehen habe, weil ich in der Storyline drin war. So, Das ist schon mal, das ist ein Ausrufezeichen. Das war nicht nur solide, das war ein geiles Match. Das äh, Jungs-Match hat mir tatsächlich wenig gegeben, das Finish war aber geil, muss man sagen. es war richtig, richtig gut mit Orten und dem RKO und wie sie das Comeback inszeniert haben. Ähm, Mist hat ein 3, 3,5-Sterne-Match mit Gunther gebracht, ist solide. Also wir hatten kein wirklich schwaches Match. Wir haben gute Matches gehabt, ein richtig gutes und für mich ein überragend gutes. Für mich ein guter Pay-Per-View. So, richtig guter Pay-Per-View. Und ich finde, das passt dann auch mit den Beschreibungen. Es war nicht überragend. Ja, das mag bei AEW mal besser sein. Unter uns Fulgier hat auch nicht äh, überall überragend abgeräumt. Ne? Aber das ist dann eben auch ein bisschen Geschmacksfrage. Recht gebe ich dir, die Rechte an des Teufels dahingehend, dass du die vier genannten K äh, äh, Worker, Rollins, Orton, Cody und Judgment Day, äh, in der Tat, das ist nicht doll. Rollins brauche ich überhaupt nicht mehr zu sehen, ja, bei allem, was an ihm gut ist. Orton will ich im Ring nie wiedersehen, <lacht> ja, und äh, Cody ehrlich gesagt auch nicht. Äh, und Judgment Day, ja, die schnarchen eben so vor sich hin. Aber das sind nicht die Sachen, die mich kicken bei WWE derzeit. Äh, ich finde die Judgment Day Storyline großartig. Wirklich. Ich finde Judgment, Judgment, Judgment Day, äh, Bloodline. Sorry. Hoi, 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 hoi. Ähm, mich interessieren tatsächlich die, die, die Midcard-Geschichten im Moment deutlich mehr. Mich interessiert, in welche Richtung entwickelt sich Santos Escobar. Mich interessiert, was passiert mit TV Kaiser? Wie geht das dann mit äh, Gunther und äh, Vinci weiter? Ähm. Ich freue mich, wenn ich die äh, äh, Mitkader da mit Tosawa und Otis und so weiter sehen kann, die ja wirklich jedes dussige Segment mittlerweile kriegen. ja Werbung und Celebrities und was auch immer. Kann Hurra, äh, wie geil ist das Produkt. Ja, Das, das will ich gar nicht abstreiten. Aber, ähm, wie Chris und ich schon sagten, du hast ja vollkommen recht. Wenn man jetzt AEW sich genauer äh, angucken und sich damit genauer auseinandersetzen würde, da wird man Sachen natürlich beschweren. Bestimmt anders sehen. Und äh, insofern, so also Geisel von WWE ist falsch, sag eher Geisel des Podcasts. Da würde ich dann mit, Chris und ich machen den Podcast seit Jahren, wir lieben das, wir machen das total gern, aber wir sind eben die Zuständigen für WWE. Wenn wir für AEW zuständig wären, dann würden wir die AEW-Shows gucken, so, und dann würden wir einen AEW-Podcast machen. Aber wir sind eben jetzt bei WWE und da muss man sich eben auf WWE auch fokussieren. Und dann kann man, und insofern ist der Tunnelblick, den du angedeutet hast, natürlich auch richtig, dann sind wir auch in der WWE-Bubble und äh, gucken bei WWE links und rechts und vor und zurück, aber eben nur mit einem sehr eingeschränkten Blick nach außen. Das ist einfach so. Und wenn wir in der WWE-Bubble eben sind, derzeit so stark wie ewig nicht. Ja, das, das ist so. Hunter buckt viel Gutes, das, was nicht gut ist, wird langsam besser. Und äh, Leute wie Rawlins, äh, Orton und Cody, die ja nun mal over sind, kann man nichts gegen sagen und äh, die finden wir jetzt nicht gut, aber viele andere finden sie gut. So, und mit denen müssen dann Leute wie Chris und ich klarkommen und müssen objektiv rangehen und müssen eben gucken, ob sie A, nach wie vor over sind. Das sind sie alle und was over ist, damit musst du gehen. Das hat Hunter erkannt, wenn's nicht immer. Äh, und dann können wir nicht sagen, nur weil wir es doof finden, äh, sind die Shows jetzt schlecht. Ja, weil viele andere, man könnte jetzt noch Drew dazu nehmen viele andere finden diese benannten einfach großartig. Und, äh, die würden auch sagen, die sind auch nicht durchgespielt. Die, die sind äh, on top of the game und so weiter. Und da muss man eben versuchen, wenn man sich mit WWE auseinanderzusetzen hat, so wie wir das ja tun, da muss man eben gucken, wie man da diesem Ganzen gerecht wird. Und ich finde, oder ich hoffe, deswegen sind mir deine Kommentare da sehr, sehr wichtig. Also ich finde, Chris und ich machen das so objektiv, es eben geht, was bei Subjekten schwer ist. Ja, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Aber wir sind weder Fanboys, noch bashen wir alles weg. Wir versuchen äh, an das Produkt als so eine Art Wrestling-Fan ranzugehen und gucken, ob wir entertained sind oder nicht. Und wenn wir natürlich viel Schlechtes bei WWE hatten, dann sind wir derzeit natürlich deutlich besser entertained. Und das muss natürlich für jemanden, der AEW-Fan ist und vielleicht beide Produkte intensiv verfolgt und AEW deutlich besser findet. Ja, das muss dann bei einem AEW-Fan natürlich negativ aufstoßen. Klar, weil er eben sagt, Leute, ihr habt die Scheuklappen auf, ihr seht das ja gar nicht. Wie könnt ihr das Produkt denn so äh, loben, wenn äh, das anderswo vielleicht besser ist? So, und da hast du recht, diesen Vergleich, den dürfen wir uns nicht anmaßen, tun wir aber auch nicht. Was wir müssen und dürfen und können, finde ich, ist das WWE-Produkt mit dem zu vergleichen, wie es mal war. Und da ist es derzeit eben einfach gut. Das, da, dazu stehe ich auch. Und ähm, in diesem Sinne würde ich deine Frage beantworten. Ähm, es wird hypothetisch bleiben, ob es so ist, wie du sagst, dass vier bis sechs Wochen Pause bei AEW äh, uns dann vielleicht eines Besseren bekehren. Es kann sein, ich will gar nicht streiten. Aber es wird aus zeitlichen Gründen leider wohl nicht möglich sein. Und deswegen werdet ihr bei uns äh, die WWE-Updates bekommen, um a. auf dem Laufenden zu bleiben, b. eure Meinung mit unseren abzugleichen äh, oder c., äh, euch aufzuregen, weil ihr AIW gut findet. Grüße gehen raus an Rigel. In diesem Sinne <lacht> <lacht> gebe ich Chris noch mal kurz das letzte Wort. Äh,
1: ja, vielen Dank. Äh, ich werde es versuchen, noch kurz zu halten. Ähm, die rechte Hand des Teufels, ich muss sagen, das ist einer der besten äh, Kommentare, die ich äh, ja. je gelesen habe. Denn es ist, es ist eine Kritik, aber die ist wunderbar erklärt. Und sowas finde ich immer fantastisch. Ja? Wenn jemand sagt, ihr, ich find, ihr seid scheiße, weil ihr AIW nicht gut findet, das wäre etwas, wo ich sage, da hört jemand den Podcast nicht. Und ich muss sagen, ich stimme dem Ganzen eigentlich zu, bis auf ein paar Dinge. Ich glaube, man erinnert sich nicht mehr an die wirklich schwierigen, schwierigen Zeiten, die wir beide hinter uns haben. Also ich erinnere mich an Podcasts, Podcast, wo ich mich hier hingesetzt habe und mir gedacht habe, Mann, das ist eigentlich nur alles negativ. Und das beeinflusst einen auch, ja, weil du redest einfach nur, was, was im Moment grauenhaft ist. Und es war bei WWE eine Zeit lang wirklich alles schlecht. Da, da habe ich mich gefragt, für wen würde ich eigentlich diese Show noch schauen? Und es war eine Zeit lang niemand, absolut niemand. Also die Zeit, bevor Roman Reigns von seiner äh, Leukämie-Erkrankung zurückge zurückgekommen ist, die war für mich absolut grauenhaft. Also... Mit dem Peak-Moment Goldberg gegen Undertaker bei Crown Jewel habe ich mir gedacht: Meine Güte, der Laden ist tot. Die, die haben alles, die haben die komplett die Kontrolle verloren. Und umso. Und
0: dann kam ja auch AEW und alle dachten ja. ja, also 2021 war ich mir fast sicher, dass das der Gamechanger ist. Ja, also da dachte ich, AEW übernimmt den Laden jetzt komplett. Da war ich mir fast sicher,
1: ja. Genau. Und ich glaube, aufgrund dieser Change die von Triple H, den Triple H da hervorgeholt hat, mit einfach logischen Sachen, haben wir es vielleicht, habe ich mich auch gefragt, sind wir es jetzt vielleicht zu positiv, denn ähm, absolut überragende Matches sind jetzt bei Raw nicht zu sehen. Ja? Also verstehe mich nicht falsch, aber es sind einfach solide Matches mit Logik und das tut mir persönlich gut. Ja? Ähm, mit dem Protagonisten, ja, man hat jetzt die vier Kollegen aufgezählt, aber es fehlen halt dann auch schon die, die ich persönlich sehr, sehr... Also ich muss sagen, ich bin großer Rowan Reigns-Fan geworden. Also wenn der kommt, habe ich Bock drauf. CM Punk, muss man nicht drüber reden. <lacht> ist, mein, ist mein Guy, ja. Aber
0: bei, bei Reigns bin
1: ich bei dir. Also das, das ist einfach geil mit der Bloodline. Ja, das ist... Pff. Aber dann hast du halt eben so Damage Control. Mann, ich, ich, ich liebe die alle. Mann, ich bin Dakota Kai-Fan, das ist absurd. Also, wenn die da ist, ich, ich schmelze nicht nur dahin, sondern ich finde die großartig. Bailey, also, da werde ich dann noch zum Fanboy. Also zu diesen Pro Protagonisten gibt es halt dann auch natürlich die positiven Sachen, die man. Oh, Gunter, ja. Also es gibt auch Sachen, Pusupas, die, die wir ja sehr gut finden. Und zu Rawlins. Und das sind so die Nebensätze, die vielleicht untergehen. Weil das sage ich auch immer, weil ich mir das auch schon denke. Ja? Ich, ich erwarte eigentlich öfter solche Kommentare, um ehrlich zu sein. Wenn ich sage nebenbei, WWE hat das Wrestling nicht neu erfunden. Das meine ich wirklich sehr, sehr ernst. Ja? Aber der Kontrast von vor zwei Jahren, der ist so groß, finde ich. Weil du wirst belohnt. Ich meine, meine Güte, man hat bei Wargames of the Legacy Acht genommen. Man hat nicht vergessen, dass McIntyre unglaublich pissed sein muss auf Jay Uso. Mann, der hat in den größten Moment seiner Karriere gestohlen, wenn wir jetzt storyline-technisch bleiben. Und sowas finde ich irgendwie gut. Ähm, was ich vielleicht unterstreichen musste mehr war AEW. Ja? Ich, würde, ich, ich möchte mich irgendwie gern zu dieser Company äußern und äußere mich dann auch, sage dann aber vielleicht zu selten und zu leise, dass ich eigentlich keine keine Grundlage habe, irgendwas zu dieser Company zu sagen. Und das möchte ich nochmal unterstreichen. Es ist nur mein Eindruck im Moment, dass da offenbar ein kleines Loch oder ein Tief ist. Ich kann auch komplett daneben liegen. Ja? Das, das, das müsste ich mir länger anschauen. Das Experiment hat da Andy schon gesagt, das ist unmöglich. Also Meine letzte Woche, ich bin überrascht, dass ich diesen Podcast aufnehme gerade. Das war absurd, wie viel los ist. Aber ich möchte auch nicht so darstellen, als, also ich finde das eigentlich nicht mal so schlecht. Wir sind eine Geisel- vom, also Ich würde auch statt WWE Podcast sagen, denn wenn wir den Podcast nicht machen, ich glaube, ich schaue kein Wrestling in diesen, diesen Zeitraum meines Lebens gerade, wenn es diesen Podcast nicht gäbe. Und das ist nicht negativ gemeint, ich, ich liebe es. Also es ist wirklich
0: ist, ist in Wellen meistens muss ja. man sagen. Ja, mal ist man heiß und dann hat man wieder ein bisschen, genau. ist man ein bisschen, raus. Und der Podcast ist eben die Konstante, die uns immer äh, dabei hält sozusagen.
1: Absolut. Und es ist irgendwie nicht die Arschkriecherei, aber es ist irgendwie schon ein es ist ein kleines Highlight, weil wir halt nur anderthalb Stunden miteinander reden, aber es ist irgendwie ich gehe immer sehr glücklich raus und auch sehr glücklich rein, äh, weil wir da in eine Kommunikation kommen, die weiß nicht, ich finde sie irgendwas hat geklickt. Denke ich zwischen uns beiden und das wird, das kommt auch rüber offenbar. Äh, und die Kommentare und auch solche wie diesen hier, deswegen äh, nochmal unterstrichen, äh, großartige Kommentare. D deswegen mache ich das. Auch das, was ich am Anfang erwähnt habe, die Interaktion mit euch, denn man, wenn du mal eine Community hast, das macht irre Spaß. Also, das, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, oder ihr könnt es euch vorstellen und deswegen kommentiert ihr auch. Also äh, finde ich das alles super, bis auf die Geisel der WWE. <lacht> Weiß nicht, das ist zu viel, aber. Ich, ich gehe schon mit, Geisel des Podcasts ziemlich sicher. Und ich würde mir selbst auch sagen, dass ich die Scheuklappen aufhabe, weil im Moment verpasse ich, was bei AEW passiert. Ja? Hin und wieder sehe ich, ich habe jetzt gesehen, Low Blow von Edge gegen Christian. Ja, weiß ich nicht. Die beiden haben ein Match nächste Woche, glaube ich. Lässt mich kalt, obwohl ich irgendwie total Bock drauf hätte. Aber es ist meine eigene Lebenssituation, die daran schuld ist. Und deswegen, die Wahrheit liegt in diesem Text. Definitiv vielleicht ein bisschen... Abgeschwächter, Weil man darf nicht vergessen, vor zwei Jahren, ich weiß nicht, ich habe mich hier hingesetzt und habe gedacht, was machen wir hier? Das, das ist einfach nur negativ und scheiße. Und deswegen ist das hier gerade, <lacht> man, ein, ein tanzender Tosawa ähm, hat mich vor zwei Wochen begeistert. <lacht> und und äh, da sieht man mal, wie weit man gekommen ist bei WWE, dass man da irgendwie rausgekommen ist, auch aus Kuchen werfenden, furzenden Natalias. Ja, Also äh, das darf man einfach nicht vergessen. Und bei den ganzen äh, Superstars, die wir nicht gut finden, gibt es bei mir zumindest, ich möchte nicht für dich sprechen, einen Haufen, die ich gut finde. Und bei Damage Control sind es allein schon vier die ich einfach überragend finde. Und Roman Reigns, boah, ich weiß nicht. Ich bin MJF-Fan, obwohl ich es nicht sehe, muss ich sagen, weil ich schaue mir seine Promos schon gerne an. Aber Roman Reigns, man darf halten, was man will, davon, dass er nicht da ist so oft. Aber das hält ihn, glaube ich, genau richtig. Das hält ihn super warm. Und ich, ich freue mich auf den. Wenn der angekündigt wird, ich, ich, ich schaue mir das zwar nicht live an, Lebenssituation, Stichwort, aber ich, ich spoilere mich nicht und ich suche mir das raus und ich schaue es mir an. Mit, mit viel, viel ähm, Bock. Und ich freue mich auf, auf den Rumble, wenn der rauskommt wieder und ein Match hat. Weil hess ist in seiner Prime und ich genieße das. Deswegen unterstreichen, zusammengefasst, du hast absolut recht, die Rechte Hand des Teufels. Die Wahrheit ist hier drinnen ähm, und ich würde es nur ein bisschen abschwächen. So würde ich es zusammenfassen.
0: Ja, denke ich auch. Also ich habe auch ja keinen, keinen, keinen Widerspruch da gemacht, sondern ich habe es nur versucht, ein bisschen zu erklären und ein bisschen zu relativieren, so wie ich die Sache interpretiere. Aber äh, da sind viele wahre Worte drin, in der Tat. Und ähm, damit haben wir. Also in der Tat, Chris hat recht, es hat da irgendwas klick gemacht mit Chris und mir. Hatten, war mir zuerst nicht so bewusst, hat ein paar Monate gedauert, aber dann, äh, manchmal klickt es ja auch ohne, dass man es klicken hört. Ja, Also dann, dann ist es auf einmal da und man fragt sich, warum. Ähm, ist tatsächlich so. Und ich hoffe, ihr, ihr, ihr merkt das auch. Es gibt ja, ich habe mal ein bisschen durch die Gegend gehört, was man da so teilweise hört auf Insta mit diesen ganzen äh, äh, Influencer, wie der Schrott heißt. Äh, ja, ich verstehe auch nicht, wie Leute so blöd sein können, sich sowas anzugucken, ehrlich gesagt. Ja, aber es gibt ja Millionen, die so blöd sind. Und hier äh, kauft man diese geilen Produkte, weil ich viel Geld dafür kriege. Also dümmer kann man doch Werbung gar nicht schalten. So, also oder schreibt in die Kommentare oder irgendwas. Ja, so ein Schrott wird es bei uns nicht geben, außer Chris-Mania-Kalender. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das, das merkt man ja auch. Also, man merkt ja, also ist, ist, äh, äh nee, ich will jetzt, ich habe jetzt kein auch über, über Influencer zu sprechen, nur nicht bescheuert. Wir machen den Podcast jetzt zu Ende und wir freuen uns, dass, dass ihr ab und zu bei uns reinhört. Schreibt bitte ganz viele Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Ja, wenn, wenn euch, vor allem, wenn. Auf den Kalender. Macht. <lacht> genau, aber wenn euch was nervt, so wie, wie die Rechte des Träubels es gemacht hat, genau so ist es geil, wie Chris schon sagt. Denn da können wir was zu sagen, das ist Kritik, mit der kann man sich auseinandersetzen und äh, da können wir auch dann entsprechend reagieren. Wir werden es nicht immer so ausführlich schaffen, wie wir es jetzt gemacht haben. Manchmal schreibe ich dann auch im Forum zurück, wenn im Podcast zu viele Sachen anstehen, aber diese Woche passt es ganz gut. Wir haben jetzt eh die zwei Stunden überschritten, also sind wir jetzt auch mal durch damit, wollen euch ja nicht irgendwie vollkommen dicht labern und in diesem Sinne äh, machen wir einen Deckel drauf, ne Chris?
1: Äh, ja, äh, falls äh, die rechte Hand des Teufels Bock hat, irgendwie nochmal so ausführlich zu schreiben, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mühsam war. Ich würde mich freuen, ob er oder sie ungefähr versteht, woher wir kommen und ob ja. andere irgendwie auch solche Sachen, weil es ist eine interessante Diskussion, weil vielleicht befinden sich einige in derselben Situation, nur dass sie halt nicht in ein Mikro sprechen. Aber trotzdem vielen, vielen Dank an alle Kommentare und jetzt entlassen wir euch. <lacht> jetzt entlassen wir euch in diesem Sinne. Schönes Wochenende, wir hören uns äh, die Tage
0: wieder. Macht es gut, tschüss.
1: Ciao.